2: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert. Kees en ik zijn er tot half zeven op deze dinsdag, 25 oktober.
3: Liz Truss nam vandaag officieel afscheid als premier van het Verenigd Koninkrijk.
4: It has been a honour to be prime minister of this great country.
3: En ze noemde in haar afscheidsspeech ook haar opvolger Rishi Sunak.
4: I wish Rishi Sunak every success for the good of our country.
3: En ze sloot haar premierschap af met
2: de volgende woorden:
4: I believe in the British people, and I know that brighter days lie ahead. Thank you. Thank you. Tijdens
2: een internationale conferentie in Berlijn heeft bondskanselier Olaf Scholz aangedrongen op een snelle wederopbouw van Oekraïne.
5: I want prudent preparation. It's about no
4: less than a Marshall plan for the Ukraine.
2: Ja, dit was niet Olaf Scholz, maar een tolk. Scholz deed ook nog een oproep aan Poetin.
4: My appeal to Putin blijft the same. Stop this war. Stop this uh, senseless dying and death and suffering. Withdraw troops completely from Ukraine.
2: En straks na half zes gaan we uitgebreider doorpraten over die wederopbouw van Oekraïne.
3: Maar eerst naar de premier. Want Mark Rutte zou het toejuichen als Israël wapens aan Oekraïne gaat leveren. Dit zei hij daarover, tijdens de Israëlische, euh, daarover tegen de Israëlische president Lapid. Ik heb natuurlijk erkend dat het zijn soevereine recht is om wel of niet
6: te beslissen over wapenleveranties. Maar ik heb hem heel duidelijk gemaakt dat ik en velen met mij uh, het enorm zouden toejuichen als Israël meer gaat doen dan alleen humanitaire hulp.
3: Rutte is op dit moment in Israël en onze correspondent Ralf Dekkers ook. Goedemiddag. 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 Wat heeft Rutte over die wapenleveranties gezegd?
7: Hij heeft inderdaad, uh, zoals jij, toegejuicht namens uh, Nederland en, uh, en de rest van Europa dat Israël aan Oekraïne een luchtafweersysteem... zoals de Iron Dome zal gaan leveren aan uh, aan Oekraïne. Israël uh, houdt dat al lange tijd tegen. Oekraïne vraagt al maanden, smeekt bijna om dat luchtafweergeschut. Maar Israël wenst de relatie met Rusland in stand te houden. En daarom uh, houden ze de Iron Dome in eigen land.
3: Heeft Rutte hier nou expliciet om gevraagd... of heeft hij meer gezegd dat het een goed idee zou zijn?
7: Hij heeft expliciet gezegd van ik ga niet oproepen dat Israël uh, die wapens moet gaan leveren. Maar ik wil wel uh, het 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 toejuichen dat Israël doet. Dus het is nou ja uh, toch wel redelijk aandringen in plaats van eisen.
3: Rutte die heeft het met de Israëlische premier ook gehad over mogelijke gasleveringen. Laten we even luisteren naar wat hij daar tegen jou over zei. Concreet
6: hebben we gesproken op het feit dat zij natuurlijk een afspraak aan het maken zijn met Libanon. En dat moet overigens nog allemaal door de parlementen, et cetera, ook worden goedgekeurd. Maar we hebben wel gezegd, want ook zijn minister van Energie was erbij, wij moeten sowieso tussen Nederland en Israël nog intensiever samen gaan werken op het gebied van de energie. Even los van die afspraken die ze met Libanon maken, eh, waarbij we elkaar ook kunnen helpen. Ook met, eh, ja, eh, eh, laten we zeggen, de groene energiebronnen, wind en, en zonne-energie. En er zijn hier uiteraard in Israël grote bedrijven die actief zijn in de zonne-energie.
3: Ja, zijn er nog concrete
7: zaken uitgekomen? Nee, maar het gaat natuurlijk niet om zonne-energie, vooral om gas. Uh, de donderdag uh, tekenen ze een uh, akkoord, uh, Israël en Libanon. En dan komt er een uh, twee gasvelden komen vrij om dat te gaan winnen. Dus uh, Israël heeft een deal met Europa gesloten... om dat gas uiteindelijk in liquide vorm naar Europa te brengen. Maar dat zal te kort dag zijn voor deze winter al.
3: Dat is, maar voor volgende winter dus mogelijk... Wel. Komt er
7: gas vanuit Israël richting Europa, inderdaad.
3: Wat is nou de grootste opbrengst van dit bezoek?
7: De grootste opbrengst Nederland heeft uh, natuurlijk een belangrijke stem in Europa. Uh, Rutte is al lang premier. Dus wat dat betreft uh, brengt Rutte eigenlijk een boodschap van de Europese Unie over aan Israël over die gasleveranties en Oekraïne. Daarom, is het voor hem, uh, daarom kwam hij zelfs een week voor de verkiezingen naar Israël... om die boodschappen over te brengen namens Europa aan de Israëlische regering.
3: Israël-correspondent Ralf Dekkers, dank wel. We hoorden net al Liz Truss, maar Rishi Sunak heeft zijn eerste toespraak... als Britse premier ook gegeven. Daarin belooft hij om de economische crisis in het VK aan te pakken. Sunec erkende dat zijn voorganger Lystress fouten had gemaakt in haar economisch beleid, maar benadrukte dat ze goede bedoeling had.
8: Some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions, quite the opposite in fact, but mistakes none the less. And I have been elected as leader of my party and your prime minister in part to fix them.
3: Sunak vertelde verder dat hij zich in gaat zetten voor onder meer het klimaat, een betere gezondheidszorg en controle over de landsgrenzen. En dat de schulden van deze periode niet bij de toekomstige generatie terecht moeten komen. En hiermee lijkt hij te hinten op bezuiniging.
1: De Daily Move,
3: meer dan 100 strafrechtadvocaten hebben vandaag een brandbrief gepubliceerd over de nieuwe opsporingsmethode van het Openbaar Ministerie. Dat is bijzonder, want normaal verenigen de advocaten zich niet zo en vechten ze hun risico's gewoon voor de rechter uit. Het OM heeft een grens overschreden, staat in de brief. Ruud van Boom is strafrechtadvocaat en initiatiefnemer van de brief. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welke grens is overschreden?
9: De Nederlandse grens, uh, want het is letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend geweest. Um, de opsporing is uh, volgens in ieder geval uh, het Nederlandse Openbaar Ministerie vanuit Frankrijk uh, ingezet. Daarbij zijn uh, vele landsgrenzen overschreden, want uh, Frankrijk uh, heeft een regel die het mogelijk maakt om te hacken... oftewel binnen te dringen in uh, telefoons onder andere uh, overal ter wereld. Um, en ja, wij denken dat daarbij inderdaad een aantal grenzen zijn overschreden. En uh, dat uh, een van de belangrijkste vragen is... Wie moet hier nou eigenlijk over gaan oordelen? Nou, wij denken dat dat de Nederlandse rechter is, omdat de Nederlandse strafzaken zien op Nederlandse telefoons waar de Fransen in zijn binnengedrongen. Um, en ja, wij krijgen eigenlijk uh, steeds nul op het request, omdat het gezegd wordt: uh, het is een Frans land uh, onder de Europese vlag uh, van het verdrag. En uh, we moeten erop vertrouwen dat het allemaal volgens de regels is gegaan. Terwijl ja. nou, wij denken dat dat uh, in dit geval helemaal niet opgaat en dat we wel degelijk de Nederlandse rechter uh, moeten laten uh, toetsen. En dat wij het recht hebben om ook te onderzoeken... is het allemaal wel rechtmatig gegaan? Is het allemaal wel betrouwbaar wat wat er is gebeurd?
10: Ja,
3: Meneer Boom, om het even wat, wat makkelijker samen te vatten wat dit betreft. Het is dus zo dat in Frankrijk mag je... Telefoons hacken. Daar komt data uit. En daar kunnen mensen op basis van...
9: Nou, er moet wel eerst een verdenking liggen natuurlijk. En het nou. moet ook proportioneel zijn. Dus het mm-hmm. mag niet zomaar alle telefoons... Er moet wel uh, een verband blijven tussen het doel van het onderzoek
3: en de grootte van het nou, groep. Oké, okay, maar dan is er dus een verdenking. Wordt er een telefoon gehackt? Daar komt dus informatie uit over misschien Nederlanders. En het OM zegt dan, nou, deze informatie komt van Frankrijk. Dus die mogen we gewoon gebruiken. Nou, dat, dat staat allemaal in het vertrouwensbeginsel. Dus dat geldt toch ook gewoon in Nederland?
9: Uh, het vertrouwensbeginsel kan van toepassing zijn, maar dat geldt in ieder geval niet als er sprake is van opsporing op het Nederlands grondgebied. Uh, dus op het moment dat een buitenland op het Nederlands grondgebied binnendringt in Nederlandse computers, noem het maar even zo, telefoons, dan geldt dat vertrouwensbeginsel niet. Daarnaast uh, is er uh, ook een uitzondering op het vertrouwensbeginsel op het moment dat Frankrijk en Nederland in een bepaalde mate met elkaar samenwerken bij de voorbereiding en de uitvoering. En de laatste uitzondering op het vertrouwensbeginsel. Is wel dat als het vertrouwensbeginsel van de toepassing is, dat er vanuit gegaan wordt dat in Frankrijk geprocedeerd kan worden door Nederlandse ingezetenen. Um, alleen daar gaat het mis. We hebben inmiddels afgelopen weekend in Berlijn bij een Europese conferentie met advocaten de beschikking gekregen over de antwoorden van Frankrijk in een Europees hofprocedure die Engelse veroordeelden hebben aangespannen. En daar heeft Frankrijk gewoon gezegd: Wij hebben helemaal geen rechtsmacht. Je moet het in je eigen land uitzoeken en we hebben zeker geen effectief rechtsmiddel tegen de inbreuken op jullie privacy in uw eigen land. Dat ja.
3: betekent dus dat we niet... Nee, om, om het toch weer even wat, ja. voordat het een beetje te ingewikkeld wordt. Uh, u zegt gewoon de eerlijkheid van het uh, proces is in het geding. U wilt daar ook inzagen in, in die, die informatie. Uh, maar dan denk ik me ook, u kunt dit toch ook oplossen... door naar de rechter te stappen en de Nederlandse staat aan te klagen.
9: Het wordt wel erg makkelijk voorgesteld door u, met alle respect. Ja, het is een wat ingewikkelder uh, verhaal. Ik kan ja, daar niet iedereen geven om dat simpel eventjes in een vraag te formuleren, dat snap ik ook wel. Um, maar we hebben er in Nederland de Nederlandse rechter gevraagd om in ieder geval te mogen controleren. Uh, het is gewoon een verdragsrecht Europees. En het is ook een eerlijk procesrecht, dat de verdediging in de gelegenheid wordt gesteld om bij doorslaggevend bewijs, zeker. Uh, de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid. ...te toetsen en in dat verband ook te beoordelen... ...of er wel voldoende verdenking was op voorhand, want daar gaat het om... ...om een dergelijke uh, massale hek van uh, telefoons te kunnen rechtvaardigen. En eigenlijk wordt de deur al op slot gezet voordat we dat onderzoek begonnen zijn. En dat is waar het misgaat. Kijk, als aan het einde van de rit op grond van de verkregen gegevens gezegd kan worden... ...het is rechtmatig en je mag het gebruiken... ...nadat wij dat effectief ter discussie hebben mogen stellen zoals het hoort in een eerlijk proces dan kan op basis van die gegevens aan het einde van van een eerlijk proces beoordeeld worden... of die gegevens ook een veroordeling rechtvaardigen. En tot dat moment, en dat geldt ook voor u en voor mij... eh, wordt iedere burger die in een strafproces eh, betrokken wordt... vermoed onschuldig te zijn... totdat aan het einde van een eerlijk proces zijn schuld wordt vastgesteld. Dat is waar het hier om gaat. Het gaat niet om de vraag, zijn het allemaal criminelen? Eh, eh, Het gaat om de vraag, eh, krijgen we een eerlijk proces? En aan het slot van dat eerlijk proces pas mag die schuldvragen aan de orde komen. Dat is nu nog helemaal niet uh, aan
3: de orde. Nee, en vandaar de brandbrief Ruud van Boom is strafrechtadvocaat en dus initiatiefnemer van die brief. Dank u wel. Het weer vanavond veel opklaringen, morgen afwisselend wolken en een beetje zon. Het blijft vrijwel overal droog en het gaat uh, hard waaien. Het wordt iets warmer dan vandaag, zo'n 17 graden in het noorden tot zelfs 20 in het zuiden en in het oosten. De AEX staat op 663 punten, is een plus van uh, anderhalf procent. De Dow Jones staat een half procent in de plus.
2: Tech update. En Conner Klerk is hier voor een update vol data diefstal. Hey Konner. Oh, je microfoon stond nog niet aan. Hey,
11: goedemiddag Isbeth.
2: En we beginnen in Apeldoorn. Ja,
11: uh, inderdaad, veel datadiefstal. Een 19-jarige man uit uh, Krimpen aan een IJssel is aangehouden... omdat hij een softwareleverancier, die levert aan de zorg, zou hebben gehackt. Dat meldt de politie. Die man die zou uh, tienduizenden documenten hebben buitgemaakt... mogelijk uh, inclusief medische of persoonsgegevens. Dus dat is nog wel een probleem. Mm-hmm. Dat bedrijf heeft aangifte gedaan en de politie doet nu onderzoek naar de hack... hoe dat heeft kunnen gebeuren en uh, mogelijke verspreiding van die gegevens. Ze hebben de woning van de verdachte uh, doorzocht... en daarbij zijn verschillende gegevensdragers... In Genomen, maar de politie weet nog niet of die data zijn doorverkocht.
2: Nee, dus de verdachte komt uit Krimpen aan de IJssel en het bedrijf staat Apeldoorn, in Apeldoorn. Ja. Ja. En uh, ook bij de energiemaatschappij Vattenval was het raak?
11: Ja, oplichters hebben bij uh, Vattenval de gegevens van zeker een paar honderd klanten gestolen. Een uh, uitzendkracht die werkt op de klantenservice... die uh, <laughs> heeft allerlei foto's gemaakt van gebruikersgegevens... en die heeft hij met iemand anders gedeeld. Nou, die twee zijn allebei opgepakt. Vattenval zegt dat het gaat over onder andere uh, namen, geboortedata, adressen en bankrekeningnummers. En dat is dus Link, want uh, dat is data die uh, oplichters kunnen gebruiken om mensen financieel ja. op te lichten. Dan bellen ze bijvoorbeeld uit naam van je bank. Ja, precies. Volgens de politie en uh, Vattenval heeft die inhuurkracht uh, gegevens van 776 klanten kunnen fotograferen. Uh, maar hij had toegang tot een grotere groep klanten, iets van 2200. En, uh, en, dat is ook weer gemeen, hij zou specifiek op leeftijd hebben gezocht. En dan gok ik dus dat het weer gaat om ouderen. want die zijn het. Uh, Vaak het slachtoffer van dit soort financiële fraude en oplichterij. Vattenval heeft aangifte gedaan... en ook melding bij de autoriteit persoonsgegevens... en uh, de klanten die het aangaat zijn ingelicht. De directeur klanten van Vattenval Nederland die noemt het verschrikkelijk... en uh, waarschuwt iedereen extra waakzaam te zijn... als iemand mm. zich uh, dus voordoet als uh, iemand van een bedrijf... en vraagt om uh, een bankpas of een pincode. Ja, dat doen bedrijven eigenlijk nooit. Nee, dat kun
2: je niet uh, vaak genoeg zeggen. Nee,
11: precies, nee. bedrijven vragen daar nooit om. Uh, Vattenval heeft uh, na het incident de interne procedures ook aangescherpt. Het is bijvoorbeeld niet meer uh, mogelijk om op leeftijd te zoeken... in de klantendatabase. En er wordt ook beter opgelet bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Al weet ik niet, 1, 2, 3, hoe je dit uh, zou moeten voorkomen. Want ja, als je dat heel graag wil, dan kun je natuurlijk gewoon ergens gaan werken en normaal je werk doen. En ondertussen uh, stiekem foto's ja, maken. Ja, het is wel heel easy, hè? Fotosjes ja, maken van,
2: uh, van screenshotjes. Maar toen je dit vertelde, vroeg ik mij net af, moet je niet iets ondertekenen als je met zulke gevoelige informatie werkt als uitzendkracht?
11: Ja, denk het wel, maar hij is ook opgepakt. Dus uh, ja. het, is, het is niet alsof hij ermee weggekomen is, nee, nee, nee. wat dat betreft.
2: Oké, okay, opmerkelijk nieuws dan op het gebied van AI en stockfoto's. Ja,
11: uh, Shutterstock hebben we het over. Een van de grootste commerciële beeldbanken voor stockfoto's. Dat zijn uh, foto's van bijvoorbeeld mensen of voorwerpen. Die worden vaak gebruikt voor reclame. Zij gaan in zee met OpenAI. En dat is de maker van de uh, DALI-module. Die beeldgenerator op basis van AI die je overal ziet op uh, het duiken. En ze gaan samenwerken. En dus uh, gaat Shutterstock AI-gegenereerde stokfoto's verkopen... En The Verge uh, werpt uh, volgens mij terecht de vraag op of AI en dit soort modules het einde betekenen van, van de stokfoto. Want waarom zou je nog betalen voor een specifiek beeld? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, twee werknemers achter hun bureau met een glimlach zou een, <laughs> een, een zoekopdracht kunnen zijn hè, op Shutterstock. Ja, als je die zoek- werkende mensen. Ook, uh, ja, precies, als je die, die, die zoekterm ook in Dali kan invoeren en dan een, een AI plaatje krijgt. Nou, Shutterstock lijkt daar in elk geval alvast een antwoord op hebben. Dan gaan we dat soort beelden zelf ook verkopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Shutterstock zegt dat ze in de komende maanden Dali gaan integreren in hun systemen. En dat ze ook komen met een potje waaruit makers van de beelden... die weer worden gebruikt om Dali te trainen, kunnen worden betaald. Mm. Want dat is dan wel weer zo uh, eerlijk. Daarmee komen ze uh, een oproep eigenlijk tegemoet van uh, artiesten en fotografen... die al eerder eigenlijk hebben gezegd dat hun werk uh, gescraped wordt. Dus eigenlijk automatisch van het internet wordt geplukt. Een hele grote hoeveelheden. En en, en die grote hoeveelheden, daar train je dan weer die AI-modellen mee. Shutterstock zegt zelf, het volgende over de samenwerking. uh, De media uh, om je creatief te uiten, die veranderen continu. En wij zien in dat we die evolutie moeten omarmen. En zorgen dat dit soort uh, generators, waarmee innovatie dan wel flink wordt aangejaagd... wel een ethische basis hebben. Hm. En ook uh, OpenAI zegt dat ze blij zijn uh, met de samenwerking. Het is trouwens niet voor het eerst dat die partijen samenwerken. Want Dali zelf is voor een deel getraind getraind met beelden
3: van, jawel,
2: Shutterstock. (tie] (tie] Toch nog nuttig. Ja, maar precies. goed, die DALI die moet nog wel een behoorlijke ontwikkeling uh, doormaken. Want het is nog niet best hoor. Wat er uitkomt nou, nu. Ja, sorry,
3: het maar de l- stokfoto's zijn toch ook niet best. Dat zijn echt hele slechte foto's. Ja, saaie <laughs> foto's, maar geen
2: verwrongen gezichten. Nee. Of, uh, nee,
11: als je een beetje handig bent met wat voor uh, zoektermen, wat voor queries je invoert op, uh, op, op de echte DALI. Er is ook nog een verschil tussen zeg maar DALI en wat ze noemen DALI-Mini. Wat je overal op internet ziet, dat is eigenlijk iets anders. Dat okay. heeft ook niets te maken met DALI zelf. Die uh, Dali 2 is echt wel heel geavanceerd. Okay. Als je daar bijvoorbeeld in zou voeren dat het fotorealistisch moet zijn... dan lijkt het daar ook wel op.
2: Dankjewel, Conor Clerks.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Nou, daar hebben we verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg?
12: Het is alweer vrij druk. 300 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland... en op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant... Er is veel vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel drie kwartier. Het wegdek op de brug bij Zaltbommel is beschadigd, daardoor is er één rijstrook dicht. En er zijn flitsers op de A1 Amersfoort-Amsterdam De hectometerpaal meterpaal 17,9. Op de A2 Eindhoven-Maastricht wordt geflitst met 236,7.
2: Wetenschap vandaag. Sjoelen met elektronen, om compleet nieuwe materialen te maken. Daar gaan we het vandaag over hebben met wetenschapsredacteur
4: Carlijn Meinders. Hey Carlijn. Hoi. Ja, sjoelen met elektronen, ja. wat betekent dat precies? Nou, afgelopen week vond de oratie plaats van Sense Jan van der Molen... hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Met deze prachtige titel dus, Schule met elektronen. Natuurkunde is zijn vakgebied en specifiek kijkt hij naar materialen... die bestaan uit allemaal laagjes.
13: En Het bekendste voorbeeld daarvan is uh, grafiet... Dat zit in een potlood bijvoorbeeld. Dus als je schrijft met een potlood. dan blijven de laagjes grafiet achter op het papier. En waarom is dat nou zo? Dat komt doordat die laagjes. heel zwakjes aan elkaar vastzitten in dat grafiet. En heel veel materialen hebben van dat soort laagjes. En wat nou het aardige is. is dat als je één zo'n laagje vrijmaakt. één zo'n laagje grafiet. van één atoom dik. één atoom koolstof is dat dan dan is dat een materiaal dat we grafeen zijn gaan noemen.
4: En dat grafeen bleek hele bijzondere eigenschappen te hebben. Het gedraagt zich naar de relativiteitstheorie van Einstein. Ik denk niet dat veel mensen die theorie aan een potlood koppelen meteen. Maar dat is dus onterecht. Hoe zit het... Elektronen, die kennen we van elektriciteit. Die bewegen in elk materiaal anders. Het ene materiaal geleidt beter dan het andere. In glas zitten die elektronen bijvoorbeeld vast. Daar loopt dus geen elektriciteit doorheen. Maar neem koper bijvoorbeeld, daar lopen ze juist heel goed doorheen.
13: In grafeen is het dan nog weer een beetje anders. Dus daar kunnen de elektronen lopen, maar zelfs zo makkelijk lopen... alsof ze dus helemaal geen gewicht hebben. Alsof ze geen massa hebben, zeggen we dan in de natuurkunde... En ze gaan dus eigenlijk allemaal met de de maximale snelheid. En, uh, En dat geeft een aantal heel bijzondere eigenschappen... van hoe dan daadwerkelijk de elektrische geleiding door dat geveen gaat.
4: Ja, die ontdekking is een tijdje geleden al gedaan. Heeft ook een Nobelprijs gekregen, want het was al snel duidelijk. Hier zou wel eens wat interessants mee kunnen. En op dit moment, waar kijken ze dan precies naar? Want die ontdekking was er dus al... Ja, ja, ze kijken wat gebeurt er als je meerdere laagjes combineert. Meerdere laagjes grafiet of een laagje van uh, materiaal B met daarop materiaal C. Ontstaat er dan iets helemaal nieuws, iets wat in de natuur niet bestaat? Je kunt je voorstellen, dan moet je kunnen maken, maar je moet het ook kunnen bestuderen. Nou, Daar hebben ze in Leiden een aantal technieken voor ontwikkeld... die ze nergens anders in de wereld hebben, waarmee ze dus kunnen zien... als je bijvoorbeeld een laagje grafeen op een laagje grafeen legt... alsof je kippengaas op kippengaas legt mm-hmm. eigenlijk... Wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er als je een van die laagjes misschien net wat anders neerlegt? Zo is al eens ontdekt dat je als je één laagje draait... dus je moet je voor je zien, die laagjes blijven op elkaar... maar je draait er eentje uh, precies 1,1 graad... Okay. dan krijg je supergeleider... Dan krijg je een supergeleider. En waarom dat zo is en hoe dat precies werkt... dat kunnen ze dus in Leiden allemaal bestuderen. En hoe doen ze dat dan? Ze gebruiken hiervoor een elektronenmicroscoop. Ze schieten die elektronen op dat nieuwe materiaal af. En hoe ze dan terugkomen en of ze terugkomen... dat zegt dan weer iets over het materiaal. Wat nou het mooie is, met deze techniek... kunnen ze ook als enige de lege plekjes in het materiaal bestuderen. Hoe werkt dat dan? Nou, de titel van de oratie was natuurlijk niet voor niets... joelen met elektronen.
13: Als er een leeg plekje is en we laten een uh, elektron naar een materiaal gaan bij de juiste energie van dat plekje. Ja, dan kan hij dus daarin. En dan gaat hij echt het materiaal in en dan komt hij niet meer terug. Dus wat wij uh, eigenlijk kunnen doen, is we kunnen elektronen er naartoe sturen met steeds een andere energie. En kijken bij welke energie de elektronen wel terugkomen. Dan was er dus geen plekje om in te gaan. En wanneer ze niet terugkomen, en dan was er wel een plekje. En, en daarmee kunnen we dus eigenlijk die plekjes die meten, in kaart brengen.
4: Ja, en wat leren ze daar dan van? Ja, daarmee kunnen ze bepalen wat de eigenschappen dus van dat nieuwe materiaal uh, zijn en wat er verandert als je met die laagjes speelt. En dat op een hele kleine schaal en uiteindelijk kunnen we daar materialen van maken die nou misschien zonnecellen compleet veranderen of computerchips, hele andere eigenschappen geven. En dan maken we een klein sprongetje. Ze werken namelijk aan nog iets anders. Een andere manier om die microscoop, die elektronenmicroscoop, te gebruiken. Namelijk om daarmee te kijken naar biologische materialen en processen in de natuur. Omgeving.
13: En dan zijn er eigenlijk twee manieren om naar biologische materialen te kijken. Die ook in de wereld allebei worden gebruikt. En de ene is dat je met een gewone microscoop kijkt naar een cel die beweegt. En dat kun je best aardig doen. Je kunt die cel volgen. En uh, nadeel is dat je dan niet zo heel nauwkeurig kunt kijken. Je hebt niet zo'n hele goede resolutie heet dat. Want licht heeft een beperking daarbij. En mensen kijken ook met een elektronenmicroscoop. En dan kunnen ze veel beter kijken. Maar terwijl je kijkt schiet je de celstuk. Dus dat is, heeft dan ook wel weer een beetje zijn nadelen. Zeg maar. En wij proberen uh, een techniek te ontwikkelen. Daar zijn we nu een jaar mee bezig. Die, die het beste van die twee werelden probeert te combineren.
4: Dan kom je uit op een microscoop... waarmee je ongeveer 100 keer beter kunt kijken... dan met een optische microscoop. Maar hoe werkt dat dan precies? Dat licht en elektronen allebei gebruiken.
13: Wat veel mensen misschien wel kennen zijn de Wajang poppetjes. Dus poppen uit de Indonesische cultuur. Waarbij je eigenlijk een soort eh, toneelstuk kunt zien van poppen. Maar je ziet eigenlijk alleen de schaduw van de pop. En toch kun je het toneelstuk best goed volgen. En in feite doen we dat ook. We belichten een cel met licht. En eigenlijk kijken we naar de schaduw. En we kijken naar de schaduw door op die plek waar geen licht is... ervoor te zorgen dat er ook geen elektronen vandaan komen. En waar wel licht is, er elektronen vandaan komen. Dus, het beeldje dat we maken is een elektronenbeeldje van de schaduw van het licht.
4: Hebben we hem allemaal nog? Dit ja. <lacht> is ook natuurkunde. Je kijkt dus eigenlijk, eigenlijk naar iets wat er niet is. En daardoor kun je veel beter bestuderen wat er wel is. En denk je nu, ja, nu ben je me echt kwijt. Dan is het maar goed dat er onderzoekers bestaan. Zoals Sentian van der Molen. die dit allemaal uitzoeken, zodat wij er in de toekomst dan met z'n allen mogelijk wat aan hebben. Dat is heel goed, inderdaad. Dankjewel, Carlijn.
14: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Border.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en
2: Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag en we hebben een goede gast dit half uur.
2: Ja, zometeen is AIVD-topman Erik Akerboom bij ons. We praten met hem over spionage, cyberaanvallen... en een nieuwe tijdelijke wet die de AIVD... veel ruimere opsporingsbevoegdheden moet gaan geven. Ja, en de vraag is dan, moeten we dat willen?
3: Maar eerst een onverwachte ontwikkeling
2: in de energiecrisis.
3: Wat wel veel mensen nu te maken hebben met een torenhoge energierekening... Lijkt er niet te weinig, maar te veel gas te zijn in Europa. Daarom is Mark Beekhuis, onze verslaggever, energie en klimaat
8: aangeschoven. Mark, welkom. Hi. Ja, wat is er aan de hand? Ja, gisteren stuurde me al een linkje van een analist op Twitter die dit uh, schreef. Toen dacht ik nog curieus, maar ik kende die analist niet per se... En uh, nu stonden er vandaag in de loop van de middag ook ineens bij Bloomberg. En dat is best een respectabel uh, nou, als, persbureau. Als het daar staat, dan moeten we uh, dat serieus nemen. We, ja. we waren er ook ingedoken. En ja, het, het is eigenlijk heel simpel. Het is best warm weer. Dat zal je opgevallen zijn. dus ja. in heel Europa zo. We hebben heel erg ons best gedaan om gas in te kopen. Dat is echt gelukt ook mm-hmm. bijna altijd. Mm-hmm. En we hadden al redelijk volle gasbergingen. Die zijn nu ook bijna vol. Dus als er nu uh, schepen aan land willen komen met hun LNG... Ja, dat is ingewikkeld. Het is bijna vol. Die ah, moeten wachten. dan is er niet
2: eens meer plek. <laughs>
8: nee, precies. Okay. En uh, we gebruiken het ook niet om de verwarming op de ogenblik aan te zetten. Dus dat is... Uh, uh, hier in Noordwest-Europa zijn op het ogenblik 82 schepen van LNG, met LNG per maand. Dus dat geeft ook al een beetje aan dat het echt in grote aantallen gaat. Mm-hmm. En uh, Bloomberg houdt ook een index bij van LNG-schepen die dan voor de kust liggen. En als je dan 20 dagen stil ligt, dan tellen ze je... En dat is het, ze hebben nu het hoogste aantal schepen met LNG... dat ergens voor, de ha- voor een haven ligt te wachten, ooit geteld. Dus ja, die wachtrijen Ach, die zijn gewoon merkbaar. Een nieuw probleem. Ja, maar, ja. maar is al deze ophef van de afgelopen weken dan voor niks? Nee, want het is natuurlijk nog steeds wel zo dat het gas hartstikke duur was. En zelfs toch wel een beetje is. Kijk, het was ooit tot 350 euro per megawattuur. In augustus? Ja, zo'n beetje in die tijd. En uh, inmiddels is het onder de 100. Dat was uh, vandaag of gisteren voor 99 en een beetje. Dus dan zijn we twee derde van de prijsstijging weer kwijtgeraakt. Maar daarmee is het nog wel vijf of zes keer zo duur als we gewend waren. Laten we zeggen één of twee jaar terug. Uh, Dus die die ophef is nog steeds terecht. Want iets wat vijf keer zo duur is als vorig jaar, is nog steeds wel nieuws.
3: Maar uh, als we het dan over die gasprijs hebben... Ik ik zat hem vanmiddag weer even te bekijken. Het staat zo rond de 90 euro op dit moment uh, per megawattuur. Um, is dat dan
8: ook het directe gevolg van, van die schepen die bijvoorbeeld voor de kust liggen... dat we gewoon te veel gas hebben, gas hebben op dit moment? Uh, vooral denk ik dat de periode in augustus toen we allemaal onze gasbergingen in heel Europa aan het vullen waren... toen ook Europese landen tegen elkaar zaten op te bieden... ik denk dat eigenlijk vooral dat daar uh, het, het zo extreem hoog maakte. Mm-hmm. En dat het nu, omdat het nog steeds wel gewoon logistiek een grote ingewikkelde operatie is... Uh, dat dat nog steeds maakt dat het wel duur blijft. Dus ja, is het, uh, is het goedkoop geworden? Nou, dat hoorde ik je geloof ik tussen de regels door zeggen, maar dat is het dus niet echt. Nee, nou ja, het is alleen maar niet de belachelijk nee. duur.
3: Ja, toch hebben we wel nog steeds het besparingsdoel in
8: Europa. Lukt dat een beetje? Uh, nee, uh, dat gaat eigenlijk uh, best uh, matig. Uh, de, Europa zegt tegen alle landen: jullie moeten vrijwillig, maar moeten vrijwillig, hè, ja. uh, 15% <grijg> uh, energie besparen, gas besparen. En we zitten over de hele Unie zo'n beetje tot 7 à 9% op het ogenblik. Dus nou, daar zitten we nog niet op het doel. En daar maakt ook wel meteen dat het voor volgend jaar nog spannend is. Want als we nou bijvoorbeeld de bergingen nu leeg gaan maken, omdat we straks toch een elfstedenwinter krijgen. Mm-hmm. en uh, daarna, nou ja, je d- kan d- 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 nog allerlei doemscenario's verzinnen. Maar volgend jaar moeten we de winter ook nog door. Dus het is ook heel fijn om nu wat over te houden.
2: Maar ik vind eigenlijk dat in uh, alle gesprekken en in de communicatie... de nadruk vooral is gelegd op dat vullen van die reserves, van die opslagen. En eigenlijk helemaal niet zo over het beperken van de vraag. Ja, tussen de regels door. uh, We moeten zorgen dat de vraag minder wordt. Maar echte actie daarop heb ik eigenlijk helemaal niet gemerkt.
8: Uh, nee, nou, er is een campagne op het ogenblik. Ja, we uh, hebben een knop van uh, onze klimaatminister uh, Jetten. Uh, ik weet niet nou, of je zet daar... Zet
2: de knop om, it does ring a bell, maar verder
8: Precies. Ook echt niks. Nou, en daar zit nou een hele mooie website met heel veel tips... waarvan de meeste, uh, ik denk dat veel mensen de meeste ook al doen.
2: Ja, korter douchen, et cetera. Maar het gaat... Ja,
8: en zorg dat je juist een beetje beter geïsoleerd is... met ja. nou, vijf, de volgende tien handige tips. Uh, dus, er staan ja. best wel dingen in. Nee, ja, je, hebt wel, je hebt wel gelijk ja, hoor. Dan zouden we daar hard op moeilijk, in kunnen zitten. Ja, ja. Ja. Nou, als je in ieder geval
3: naar de webcam kijkt, zie je het isolatiemateriaal achter <laughs> Liesbeth zitten. Dus wij zijn hartstikke goed bezig. Hartstikke goed bezig. Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever. Dank je wel. Tata Steel heeft een deal gesloten met Ford. voor de levering van nieuwe duurzame staal. op basis van groene waterstof. Het gaat om een principeovereenkomst, omdat er nog geen groene waterstofstaal wordt gemaakt. Het bedrijf werkt keihard aan de transitie. Het is een gigantische operatie waarbij het hart van het productieproces wordt vervangen, zegt Peter van Boeschoten van Tata Steel.
6: Uiteindelijk betekent dat dat de twee hoogovens waar wij bekend om staan, twee van de 13, 14 fabrieken die we hier hebben, een fabriek van 100 meter hoog, ik weet niet hoe lang, dat die dus uit bedrijf gaan,
3: de kooks- en gasfabrieken. De eerste slag gaan we maken voor 2030. Ja, volgens Van Boeschoten zet Tata Steel alles op alles om de omslag naar groene waterstofstaal te maken. Er werden honderden mensen ingezet specifiek voor die transactie. En er zijn drie bedrijven in de arm genomen om daarbij te helpen. De totale waarde van dat contract is 65 miljoen euro.
1: De Daily Move,
3: Als je goedkoper uit wil zijn in deze dure tijden, kan je beter huismerkproducten kopen in de supermarkt. De Consumentenbond heeft berekend dat die gemiddeld de helft goedkoper zijn dan aanmerken. Dat verschil lag vier jaar geleden nog op 40 procent. Joyce Donat van de Consumentenbond, waarom is dat verschil gegroeid?
10: Nou, waarschijnlijk heeft dat alles met inflatie te maken. Supermarkten willen consumenten trekken. Die willen laten zien van, kijk, we zijn toch goedkoop. Um, dus hebben ze, de la- hebben ze lage prijzen. En wat we ook zien is dat de huismerken en de budgetmerken, veel supermarkten hadden in ieder geval alle twee, dat die in elkaar geschoven worden. Die worden dan net even wat lager dan dat ze vroeger waren in prijs.
3: Ja, maar de budgetmerken waren nog goedkoper dan de huismerken, toch? Dus dan vinden ze ja. nu een beetje een gemiddelde.
10: Precies, ja. je had dan een huismerk van pak een beetje Albert Heijn en dan had je nog de Euroshopper en die was goedkoper. Nou, dan gaat, nu wordt dan nu één product en die gaat er dan tussenin zitten.
3: En als we kijken naar de prijsverschillen tussen de A-merken en de huisproducten, waar zie je dan het meeste verschil?
10: De grootste verschillen zien we bij de schoonmaakmiddelen, de wasmiddelen, verzorgingsproducten zoals shampoos, tampesta en koffie en frisdrank. Koffie is natuurlijk ook een duur product, dus daar zien we de grootste verschillen. En dan is een verschil van 70% heel gangbaar tussen het budgetmerk en het aanmerk.
3: En welke supermarkt is het goedkoopst op dit moment?
10: De goedkoopste supermarkt, als je kijkt naar de 100 basisproducten die wij hebben gekocht... Uh, is Dirk. Die heeft de goedkoopste, laaggeprijsde uh, producten. En de duurste is Spar. Spar is een kleine supermarkt. Uh, en die hebben veel aanmerken en minder budgetmerken. Dus die zijn duurder.
3: Toch opvallend dat een Dirk, die wint het dan van de budget supermarkt als een Lidl en Aldi.
10: Ja, wat opvallend is, is dat de budget supermarkten, de Lidl en de Aldi, dat die dus niet als goedkoopste uit de bus komen. Sterker nog, de Aldi is net zo duur als de Albert Heijn, als je bij Albert Heijn alleen die basisproducten in de laagste prijskategorie koopt. Dus dat is heel opvallend Ja, en goed nieuws voor mensen die dan uh, niet zo'n budget super in de buurt hebben. Toch,
3: u heeft een gemiddelde genomen. -hmm. Nu zijn veel producten vaak ook in de aanbieding. Is dat nog meegenomen in dit onderzoek?
10: Nee, we hebben niet gekeken naar aanbiedingen. Het is wel zo dat ook als een aanmerk in de aanbieding is... dat die meestal duurder is uh, dan die budgetmerken. Maar dat kan ook haast niet anders. Want anders zou zo'n aanmerk in de aanbieding soms 80% goedkoper moeten zijn. Want dat soort verschillen hebben we wel gezien. Dus dat is niet zo. Maar consumenten zijn vaak wel verknocht aan sommige aanmerken. En dan zeggen we wel altijd, let goed op. Want die aanmerken gaan vaak in de... uh, in de aanbieding. En dat gebeurt bij de budgetmerken natuurlijk niet.
3: Dank. Joyce Donat van de Consumentenbond. Het weer. Het is op dit moment zo'n 17 graden. Uh, Morgen afwisselend wolken en zon. Blijft dan overal droog. Vrijwel overal. Het gaat hard waaien, dat wel. En het uh, wordt ook wat warmer dan vandaag. 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden en in het oosten. De AIX staat op 664 punten, is een plus van bijna 1,7 procent. De Dow Jones wint op dit moment 16 procent.
2: De Daily
1: Move, BNR
2: Nieuwsradio, Kees Doresteijn en Liesbeth Staats. Hoe ver mag de AIVD gaan in het opsporen omwille van onze veiligheid? En wie houdt er toezicht op onze inlichtingendiensten? Erik Akerboom is bij ons, voorheen korpschef van de Nationale Politie... en sinds twee jaar topman bij de AIVD. We praten met hem over cyberaanvallen, over opsporen... en een nieuwe tijdelijke wet die de AIVD veel ruimere opsporingsbevoegdheden moet gaan geven. Welkom bij ons bij de Daily Move. Ja, dankjewel. Vorige maand lazen wij in een interview met u... dat wij in Nederland op dit moment steeds worden bestookt met cyberaanvallen... en dat die aanvallen steeds complexer en ingewikkelder dus, dus van aard worden. En waar moet ik dan aan denken...
15: Ja, ze nemen in uh, omvang toe, maar ook in complexiteit. En met die complexiteit bedoelen we eigenlijk... dat het uh, heel vaak rechtstreeks gericht is op bijvoorbeeld China of Rusland... die binnen probeert te komen bij een IT-bedrijf... of -hmm. bij een ministerie of bij een technisch instituut. Maar ze proberen dat inmiddels ook wel met een omweg te doen. Dus bijvoorbeeld een toeleverancier van zo'n bedrijf uh, te raken. Of ze huren iemand in die het voor hen doet.
2: Ja, en ze zijn dat dan uh, spionagegroepen of rechtstreeks overheden...
15: Nou, in Nederland is dat uh, over het algemeen redelijk netjes geregeld. Als uh, diensten dat gaan doen, dan zijn ze allerlei regels gebonden. Maar dat geldt voor vele van onze tegenstanders tussen niet. Dus het is vaak heel onduidelijk wie nou precies bezig is. Wij noemen dat APT's, Advanced Persistent Threats. Dus permanente dreiging. En soms wordt dat ook gewoon gedaan door criminele organisaties in opdracht. Soms in de groepen die daar geld voor betaald krijgen. Maar ook soms wel door gewoon de inlichtingendiensten die daar massaal en ook goed zijn opgeleid.
2: Uw concurrenten dus eigenlijk?
15: Toch? Onze concurrenten, maar vooral de, de, de tegenstanders van onze samenleving. Nou, en van is onze er, burgers.
2: Is er een recent voorbeeld?
15: Zeker. Uh, nou, wij kijken ook vaak Europese. Uh, en we hoeven niet zo ver te kijken. In Europa is uh, bijvoorbeeld de hele dienstverlening... dagenlang stilgelegd van Albanië... door een aanvaller die het uh, niet zo zinde wat Albanië aan het doen was. Mm. En moet je je voorstellen dat in Nederland... de gehele dienstverlening van de overheid stil ligt voor meerdere dagen... Dan heb je echt een probleem. Ja. En uh, ik kan, nou ik heb een heel boekje bij me met dagelijkse voorbeelden. Uh, ministeries, uh, technische uh, bedrijven met een unieke kennis, die worden echt dagelijks aangevallen. Uh, juist om die, techni- die, 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 die kennis te verwerven, die uniek is en waar Nederland ook goed in is. En uh, we hebben ook inmiddels wel de bestellijsten tussen haakstekens zo'n beetje in beeld wat deze landen proberen te verwerven. En wij zijn als Nederland best aantrekkelijk.
2: En nou is er een wetsvoorstel die de IVD en ook de MIVD veel ruimere bevoegdheden bevoegdheden moet geven. In die onderzoeken naar landen die zo met zo'n offensief bezig zijn. Hoe kan die nieuwe wet de AIVD helpen?
15: Die wet is eigenlijk gemaakt omdat we dachten en vinden dat het een urgent probleem is. En die wet doet maar één ding en die is gericht op het beschermen van de Nederlandse samenleving. En wat wij uh, op dit moment niet kunnen doen, en we moeten ze een beetje vergele- vergelijken met een soort atletiekwedstrijd, wij uh, doen op dit moment de stiepeltjes hmm. en onze tegenstanders Hoorde? de 100 meter sprint. Ja, ja. En uh, als wij zien dat een bedrijf of een persoon of een organisatie of een overheid wordt aangevallen, dan moeten wij voor iedere stap die wij zetten, moeten we opnieuw toestemming vragen. En moet je voorstellen dat...
2: En dan toestemming aan een toezichthouder.
15: Toestemming uh, uh, intern, maar ook nog aan de minister en ook nog aan een toezichthouder. En zo zo zit de wereld van de de cyberwereld niet meer in in elkaar. Dat gaat vaak om soms minuten, soms uren, soms dagen. En dan kun je niet wachten om te identificeren wie is hier nou eigenlijk bezig? Wie is het slachtoffer? Hoe doen ze dat? Kunnen we informeren of kunnen we terug hacken?
2: Nou, het gaat u dus eigenlijk om snelheid. Er staat snelheid in de weg. Die 100 meter sprint, die willen jullie ook rennen. Ja. Um, daar zou deze wet dan een antwoord op moeten zijn. Blijf bij ons. We gaan even kort naar de weg en dan weer verder.
3: Oké. Okay. Naar de AWB met Edwin Gerritsen. Want er zijn problemen op de A2.
12: Ja, dat speelt al sinds gisteren. De brug bij Stad daar is het wegdek beschadigd. Maar er staat een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Cudemorg en Stad Bommel. kwartier vertraging. Eén rijstrook is dicht. En er zijn flitsers gezien. Die staan op de A2 Utrecht-Tenbosch bij hectometerpaal 79,5. Op de A6 Emmeloord-Jouren wordt geflitst bij 290,6. En op de A28 Amersfoort-Zwolle zat een flitser bij hectometerpaal 92,6. BNR Nieuwsradio,
2: de Daily Move. En ik praat verder met AIVD-topman Erik Akerboom... over een nieuwe tijdelijke wet... die de AIVD veel ruimere opsporingsbevoegdheden moet geven. En We hadden het net al even over de snelheid... Um, ja, in die wet wordt ook geregeld dat een deel van het toezicht pas achteraf... dan uh, hoeft worden uh, aangevraagd of, of uitgevoerd. In plaats van, zoals nu is geregeld, vooraf. U had het net over de vergelijking met de hoorde. Hè, dat steeds bij elke hoorde opnieuw toestemming wordt, moet worden uh, gevraagd. Dat is een belangrijk verschil. Maar uh, ja, er gaat natuurlijk ook een heel groot regulerend effect uit... van dat toezicht vooraf. Bent u niet bang voor, voor de consequenties daarvan? Als het daarna pas hoeft te gebeuren.
15: Nee, maar Dat is echt een misverstand. Dus de toezicht vooraf blijft eigenlijk grotendeels in stand. Alleen een stukje van de toezicht vooraf verschuift naar tijdens. Dus we hebben een toezichthouder... die eigenlijk real-time met al die bewegingen van ons meekijkt... en kan zeggen, u moet nu stoppen. En uh, wij denken dat dat heel erg past bij de problematiek waarmee we worden geconfronteerd: Snelheid, effectiviteit, snel kunnen schakelen. En een toezichthouder die niet alleen dan kan adviseren... maar die ook de, de, de invloed heeft, de macht heeft om te zeggen... U moet nu stoppen, want we vinden het niet oké. Okay. Uh, dat is het, het verschil. En uh, uh, natuurlijk, achteraf moet je ook verantwoording afleggen. Mm-hmm. Maar dit is de essentie van de Kom, verschuiving ja. van het toezicht.
2: En de vorige keer dat, deze, dat de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten geüpdate werd, was 2017. Er was heel veel onrust in de samenleving. De sleepwet werd het genoemd. Er is een referendum overgekomen. Toen is er uiteindelijk zo'n TIB, de Toetsingscommissie Inzetbevoegdheden, aan toegevoegd. Die die controles uitvoert. Een van de toezichthouders, Bert Hubert, die, die haalt recentelijk zijn ontslag ingediend. Want die zei, ja, ik vind nu weer een uitbreiding van die wet niet zonder risico's voor onze privacy. En dan heeft hij het ook met name dan over dat toezicht aspect. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Nou, ik, ik vind toezicht is, uh, vind ik prima. En dat mo- wij moeten ook toezicht krijgen. Want onze license to operate, de, de, het draagvlak van de samenleving, hangt ook af van dat goede toezicht. Dus daar op dat toezicht wordt niets ingeleverd. Het enige wat er gebeurt is een stukje van de voorkant. Dus waar Bed Bert, Hubert, uh, werkzaam was aan ja. de voorkant. Verschuift naar een andere toezichthouder. Die dat tijdens de operatie ja. gaat doen. Dat is een hele belangrijke uh, uh, verandering voor ons. Voor ons ook nieuw. Want iemand gaat over je schouder. Meekijken bij wijze van spreken. Nou, deze verandering... Die leidt niet tot minder toezicht, maar wij denken tot effectiever en beter toezicht. En het, beter uit... en het
2: is nu dan vooral te doen om die snelheid, begrijp ik dat goed? Snelheid ja.
15: en effectiviteit natuurlijk ja. uiteindelijk.
2: Maar Berthubert zegt ook, ja die snelheid, die, er zit al iets in de wet zoals die nu is. Dat je via een speciale procedure uh, die snelheid kan toepassen. Is dat dan niet voldoende?
15: Klopt, er zit een, een spoedprocedure in. Je moet dan overigens wel altijd nog de minister zien te vinden die uh, toestemming geeft. Maar op, op dit Want, moment... Want is
2: er zoveel keus?
15: Nee, uh, onze eigen minister uh, moet dan Ik toestemming geven. Ja, Inderdaad, ja. En als die er niet is, mogen we ook een andere minister, uh, kunnen we ook een andere minister vinden. Maar het gaat erom dat die spoedprocedure die wordt steeds meer regel wordt. Want bijna alles vraagt om snelle reacties. Mm-hmm. Uh, en we uh, er moeten er vooral voorkomen dat de aanvaller... dat hij in het voordeel uh, komt, nog verder in het voordeel komt, dan de verdediger. Maar over onze eigen
3: privacy gesproken, in juni dit jaar werd de IVD nog op de vingers getikt door de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten vanwege vijf gigantische datasets met gegevens van miljoenen burgers. Die moest de IVD ook verwijderen. Nu komt er dus nog een wet, misschien wel nog vergaandere wet. Als dit dan niet goed gaat,
15: hoe gaat u het dan straks wel goed doen? Nou, wij worden regelmatig op de vingers getikt voor, uh, voor uh, dingen waarvan de toezichthouder vindt dat we het anders zouden moeten doen. Daar is toezicht ook voor overigens. En u moet zich voorstellen dat wij die sets niet voor niks uh, ver- verwerven. Dat doen wij omdat er mogelijk terroristen tussen zitten. Ja, maar er zijn... zitten natuurlijk ook miljoenen
3: niet-terroristen tussen. Gewoon gegevens
15: van, van mij
3: en van iemand anders die nu aan het luisteren is.
15: Nou, ik, moet, ik zal u een voorbeeld geven. Als, u, als wij willen weten wie er terugkeren naar Nederland uh, vanuit uh, terroristisch gebied. Dan is het voor ons van belang om te weten wie dat zijn. En dan kun je niet uh, de Syrische of Afghaanse overheid een brief sturen... kunt u even melden wie dat zijn. Dus dan moet je soms data verwerven over uh, reisbewegingen of telefonie... in dat betreffende land. Dan krijg je een telefoonboek uit dat land. Want wil je weten wie, wie aan welk telefoonnummer vastzit... Dat type datasets gaat het over. Het gaat over sets en soms ook wel met meer gegevens. Vooral uit het buitenland. Wij zijn niet op zoek naar Nederlandse nee. burgers, we zijn op zoek naar dreigingen die naar. Maar
2: stel nou dat zo'n terugkeerder hier in de wijk woont waar ik ook woon. Dan, uh, en jullie hebben internetdata nodig. Dan bestaat de kans dat uit voorzorg de hele wijk wordt getapt of de data wordt verzameld. En daar zitten mijn gegevens dan ook bij.
15: Ja, dat is echt een, een fabeltje dat wij dat, dat de AVD en de MIVD Hele wijken zouden gaan afluisteren of hele steden. Dat kunnen we niet eens. Dit gaat echt om datasets. Dat zijn uh, zeg maar grote telefoonboeken met soms veel, mm. soms weinig. Soms ook echt persoonlijke informatie. Mm. Voor, die vooral gericht zijn op het buitenland. Wat nou het punt is, hoe lang mag je die bewaren? Ja. En daarvan zeiden wij, uh, die moet je lang kunnen bewaren. Want uh, nou, een telefoonboek bewaar je ook heel lang. Hè? Want die mensen houden lang dezelfde telefoonnummers. Maar in de wet staat dat je die maar anderhalf jaar mag bewaren.
2: Het wordt al nu drie jaar, toch?
15: Nou, dat wordt nu... In de wet staat nu dat je dat ieder jaar moet beoordelen. Dus moeten je moet van jaar tot jaar beoordelen. Of die wet nog van belang is. En of het nog proportioneel is om die data om die... te bewaren. Want inderdaad, je maakt ja. een inbreuk op privacy van ja. burgers vaak uit het buitenland.
2: Helaas nog een gevoelig puntje in de tijdelijke, nieuwe, nieuwe tijdelijke wet. Want dan gaat het ook om toestemming geven voor analyse met gebruik van AI, artificial intelligence. Profielen en targets zoeken in de afgeluisterde data. Ja, we hebben in Nederland nogal een trauma als we denken aan het toeslagenschandaal. Als het gaat over die die algoritmes. Um, ja, wie zegt ons dat dat niet weer gebeurt bij dit soort gevoelige processen?
15: Nou, ook voor, uh, voor het toepassen van algoritmen moet je wel toestemming vragen. Dat is niet helemaal vrij, maar je moet zich ook voorstellen dat er vormen van. Maar ook
2: tijdens, dus kan dat nu, die toestemming?
15: Zeker. zeker. En, en uh, ook tijdens het uitvoeren van zo'n algoritme. Maar je moet zich voorstellen: een algoritme is een heel ingewikkeld model, hè, maar kan ook gewoon een zoekslag zijn. Uh, in welke systemen komt Piet Jansen of uh, Jan Klaassen mm-hmm. voor? Ja. Dat, dat is ook. Een, ja, dat een is dan een de veilige
2: kant, maar ja. de, de risicovollere kant is. Zeker, mensen de, profileren.
15: Dus, dus wat, we, wat die wet probeert te doen, is dus het onderscheid te maken in de toekomst het onderscheid te maken tussen die twee. En voor de, voor de meer complexe vormen moet je ook inderdaad onder toezicht staan. Ja. En dat gebeurt ook in die wet.
2: Ja. Nou, is de technologie, zoals u zegt, die, die gaat heel snel. Mensen, eh, buitenlandse veiligheidsdiensten of buitenlandse partijen zijn altijd sneller dan onze wet kan bijhouden. Um, Hoe ver vindt u dat wij in Nederland moeten gaan om de IVD zijn werk te laten doen als die technologie altijd sneller is? Hoe ruim gaat die wet worden? Kijkt u dus heel ver vooruit?
15: Nou, je moet proberen zo'n wet technologie onafhankelijk te maken. En dat is al moeilijk, dat blijkt alweer weer. Want deze wet in 2017 is eigenlijk alweer verouderd. Aan de andere kant, je zult nog mij, nog de andere, de, de, de baas van de MIVD, horen zeggen. Uh, doe minder toezicht of schaf dat af. Helemaal niet, maar laat dat toezicht meebewegen met datgene wat, uh, wat zich aandient op het gebied van technologie. En wij willen nooit zo worden als degene die we bestrijden. Uh, dus wij, wij houden ons aan die regels, we willen er, ons er ook aan houden. Maar soms moet je ook uh, stretchen om de tegenstander nou, bij te kunnen houden. En ook je dat knelt
2: je ook... met privacy.
15: So, uh, uh, soms heb je een dilemma inderdaad. Dat je privacy moet doorbreken om een aanslag te voorkomen. Of om een aanval op een, uh, of een cyberaanval te voorkomen. Mm-hmm.
2: Maar ook al dat... van tevoren in de wet.
15: Nou, In de wet lost dat op door te zeggen. U mag dat wel en niet doen onder die condities. En we zetten er ook nog een toezichthouder op vooraf. Tijdens en na.
2: Ja. Nou, deze wet moet nog door de Kamer. Uh, is daar al zicht op op een datum?
15: We hopen zo snel mogelijk natuurlijk. Uh, de, de, de wet is overigens al in consultatie geweest. Hè. Dus u heeft al kunnen lezen. Er is al, al uh, over in meegedacht. In april was dat. In ja. april. En er uh, is een raad van state geweest. En we hopen dat die nu binnen een paar weken kan worden opgestuurd.
2: Binnen een paar weken. Ja. Dank u wel. Erik Akerboom, topman van de AIVD.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, welkom bij de Daily Move. Het is vier minuten over vijf en Kees en ik zijn bij je tot half zeven. Mark
3: Rutte zou het toejuichen als Israël wapens aan Oekraïne gaat leveren. Dat zei onze premier tijdens zijn bezoek aan het land. Ik heb natuurlijk erkend dat het zijn
6: soevereine recht is... om wel of niet te beslissen over wapenleveranties. Maar ik heb hem heel duidelijk gemaakt dat ik... En velen met mij uh, het enorm zouden toejuichen als Israël meer gaat doen dan alleen humanitaire hulp. Maar Israël is
3: terughoudend. Correspondent Ralf Dekkers legt uit waarom. Israël houdt dat al lange
7: tijd tegen. Oekraïne vraagt al maanden, smeekt bijna, om dat luchtafweer geschud. Maar Israël wenst de relatie met Rusland in stand te houden.
2: Liz Truss nam vandaag officieel afscheid als premier, heel kortstondig, van het Verenigd Koninkrijk.
4: Het is een enorme to om prime minister te of this great
2: en zij sloot haar premierschap af met de volgende woorden.
4: I believe in the British people and I know that brighter days lie ahead. Thank you.
3: En natuurlijk praten we erover verder met onze correspondent Lia van Beck Lia, goedemiddag. Goedemiddag Kees. Uh, oh, we gaan het zo meteen over de speech van Truss hebben. Even een nieuwtje dat zojuist binnenkomt. Uh, De nieuwe Britse premier Rishi Sunak heeft zoals verwacht... in ieder geval Jeremy Hunt als minister van Financiën aangehouden. Melden Britse media. Hoe belangrijk is het dat Hunt nu de minister van Financiën blijft?
16: Het is belangrijk voor de markten. Uh, Het uh, garandeert in ieder geval een zekere vorm van stabiliteit... Uh, het, was ook, het lag eerlijk gezegd ook in de lijn van de verwachtingen... dat dat zou gaan gebeuren. Uh, nog steeds is uh, Sunak bezig met het samenstellen van zijn uh, uh, ministers. Maar de eerste grote belangrijke post, die van Financiën... daarvan weten we nu dat Jeremy Hunt die inderdaad zal blijven behouden.
3: Ja, dan gaan we naar die speech van Truss. We hoorden er net. Als je daar nou op terugkijkt... Ja, was het een goede speech, afscheidsspeech?
16: Van Trass? Nou, hmm, was een goede afscheidspiet. Er zat niet zo gek veel in, vond ik. Um, uh, ze haalde een uh, Romeinse filosoof aan, Seneca. Toen ja, ze die deed. ze niet echt
3: leek te kennen, hè, volgens mij.
16: Nou, dat kan. Maar ze zei... Het is, ik ken hem ook niet. Het is niet <laughs> omdat dingen moeilijk zijn dat we ze niet durven doen... maar omdat we ze niet durven doen, zijn ze moeilijk. En dat is natuurlijk wel um, uh, iets waarmee het bedoelt bedoeld dat ze destijds die gigantische risico's nam. voor sommigen was ze roekeloos, maar dat ze daar niet op terugkomt. He, ze betuigde helemaal geen spijt. Uh, ze, ze bleef namelijk hameren op die boodschap. En dat vond ik interessant, dat ze ook zei uh, voor haar opvolger uh, Rishi Sunak... heb lef probeer te durven, uh, uh, steek je nek uit. En ze zei, ze zei inderdaad dat ze hoopte dat premier Sunak uh, de uitdaging zou durven aangaan... waarmee ze bedoelt belastingverlagingen. Geen haar op Sunak's hoofd dat daar aan denkt, in ieder geval nu niet, misschien wel op de duur... Uh, maar dat um, uh, vond ik het meest opmerkelijk aan haar speech. En daarnaast was het een opsomming van haar uh, greatest hits. Ja. Um, en ik moet je zeggen, die opsomming kan ook niet anders. Was natuurlijk heel kort. <laughs> Precies, inderdaad. Je, je zei net al: Sunak uh,
3: die heeft vandaag gereageerd. En die reageerde eigenlijk ook op wat Truss heeft gezegd.
8: Some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes. Nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your prime minister in part to fix them.
3: Geeft hij hiermee eigenlijk Truss ook geen veeg uit de pan?
16: Hij zegt inderdaad dat fouten gemaakt zijn door zijn voorgangers en dat um, uh, moeilijke beslissingen genomen moeten worden, maar inderdaad hij was in ieder geval eerlijk. He, en dat is um, anders, sommigen zouden zeggen een verademing naar al die ik moet je zeggen uitzonderlijke en, en onre- onrealistisch eigenlijk... zonnige uh, constateringen uh, van Boris Johnson en van Liz Truss... Hè, die voortdurend bij dit soort toespraken benadrukten... hoe geweldig het Verenigd Koninkrijk was... hoe prachtig de vooruitzicht en zo. Maar Sunak dus niet. Um, uh, hij was ook hoffelijk. Ik bedoel, het, het bleef niet bij deze verwijten. Hij prees Truss en Johnson uh, zonder te overdrijven. Hij zei dat hij begreep... wat Truss beoogde met haar uh, haar plan, met haar beleid. En hij overdreef niet, En, en, en dat zag je bij zijn voorgangers ook... Um, uh, dat zij dat wel deden. En wat hij ook was... wat zijn voorgangers niet waren... sorry dat ik vergelijk, maar dat vond ik toch wel het opmerkelijkste... is dat hij ook hoffelijk is, weet je wel. Er sprak een soort beleefdheid uit. Mm-hmm. Um, uh, en verder is hij uh, heel serieus... over wat hem uh, te wachten staat. Ik moet je zeggen, het was geen grootse toespraak. Niet een toespraak waarvan je denkt... nou, dat blijft me dagen bezig. Ik ben hem eerlijk gezegd nu alweer vergeten. Nee, nou,
3: Lia, ik heb nog een klein stukje in het kort. Hij zei nog dit. The government I lead...
8: will not leave the next generation... Your and grandchildren were debt to that we were too weak to
16: pay Zegt hij hiermee eigenlijk
3: niet dat hij flink gaat bezuinigen?
16: Absoluut. Dat heeft hij ook gezegd. Daar heeft hij ook voortdurend voor gewaarschuwd. Uh, uh, hij zegt uh, er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden, zware beslissingen genomen worden. Hij zal dat doen. Ik moet je zeggen, met zijn kleine toespraakje gisteren had ik uh, niet helemaal de indruk uh, alsof hij daarvoor klaar was. Ik bedoel, hij maakte het Ik vond ik alsof het allemaal overweldigend was wat hem uh, gebeurde. Nu vandaag gaf hij de indruk dat hij wist wat hem te wachten staat, dat hij het aankon. En hij zei ook uh, dit en dit en dit moet gebeuren en ik zie er niet tegenop. Maar, ik bedoel, de Britten zijn onder geen illusie, er gaan enorme zware klappen vallen. Het is waar. De vraag is waar. En ik denk dat we daar over een uh, paar weken wel uit zijn.
3: Nou, dat is mooi. Dan spreken we jou uh, uiteraard daar weer over, uh, als het bekend is, waar die klap. Ik is denk wel
16: komen. eerder, trouwens.
3: <laughs> we zullen het allemaal zien, we houden het in de gaten. En zeker Lia van Bekhoven, onze Verenigd Koninkrijk. Correspondent.
1: De Daily Move.
3: Enkele gemeenten vragen bewoners om foto's van de binnenkant van hun huis te maken... om zo de woz waarde makkelijker te kunnen bepalen. In Enschede is een pilot gestart waarbij mensen worden gevraagd... maar liefst elf foto's naar de Belastingdienst te sturen. Vincent Beuren is directeur van Stichting Privacy First. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u vindt dit niks. Waarom?
0: Ja, dit gaat gewoon veel te ver. Het is nog nooit in de geschiedenis gebeurd... dat een overheid echt achter de voordeur van mensen ging meekijken. Uh, überhaupt is dat nog nooit gebeurd. En bij de bepaling van de WOZ waren dat al helemaal niet. Dus dat is echt iets nieuws en iets uh, zeer zorgwekkends wat ons betreft.
3: Wat, uh, maakt u zich zorgen dan om onze data... of dat we dit naar de Belastingdienst moeten sturen?
0: Nou, überhaupt de vraag die mensen krijgen... om foto's van het interieur van hun eigen huis te maken... Uh, ter, bepaling, ter medebepaling van de WOZ-waarde. Het is volstrekt niet noodzakelijk, het gaat veel te ver. De meeste mensen voelen zich daar ontzettend onprettig bij. Uh, eerst leek het alsof het verplicht was, nu is het verhaal dat het zogenaamd vrijwillig is. Ja, dat is dan wel vrijwillig tussen aanhalingstekens, denk ik. Want mensen voelen zich natuurlijk toch vaak een beetje onder druk gezet als een overheid vraagt of je foto's van je huis wil aanleveren van de binnenkant voor de WOZ. Er zullen veel mensen daar misschien aan, aan, aan meewerken. Dus ja, hoe vrijwillig is het dan? Uh, toestemming tussen aanlangstekens, zoals je het mij vraagt. Nou,
3: uh, toch, de WOZ-waarde stijgt jaar op jaar, hebben we de afgelopen jaren gezien. Ja, met een paar misschien slechte foto's, met een wat slechtere camera, kan het misschien naar beneden. Dus het kan toch ook voordelen hebben?
0: Ja, misschien kun je het inderdaad ook in je voordeel benutten. Dat is, dat is op zich wel grappig. Uh, ja, dat moeten mensen dan voor zichzelf natuurlijk ook kunnen afwegen... of ze daar wel of niet aan willen meewerken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de toezichthouder... de autoriteit persoonsgegevens hier een stokje voor zal gaan steken. Die hebben vanochtend al heel kritisch gereageerd. Die volgen dit nou lettend. Ik vermoed dat ze een onderzoek zullen gaan instellen... en misschien zullen gaan handhaven. Dus mijn advies aan al die gemeenten die dit nu doen... al is het maar een pilot, al is het zogenaamd maar een proef... ik zou zeggen stoppen ermee.
3: Vincent Beuren, directeur van Stichting Privacy First. Dank u wel. Nog even nieuws dat binnenkomt zojuist. De NPO wil ongehoord Nederland een tweede financiële sanctie opleggen. Omdat de omroep onvoldoende bereid zou zijn geweest... om samen te werken voor de landelijke publieke mediadienst. De reden voor de tweede sanctie waar het dan nu om gaat... is een item waarin zonder context filmpjes werden getoond... van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan... Ongehoord Nederland heeft met verbijstering en onbegrip op de sanctie gereageerd. Ja, en mocht de tweede sanctie definitief zijn... dan kan de staatssecretaris Oesloe uh, verzoeken... om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Of in ieder geval de NPO kan Oesloe dus verzoeken... om die vergunning van Ongehoord Nederland dus in te trekken. En de staatssecretaris heeft al gereageerd... en zegt dat inderdaad die mogelijkheid daar is. Het weer. Op dit moment is het zo'n 17 graden. Vanavond blijft het droog. Morgen wordt een droge, maar bewolkte dag kan nog wel flink gaan waaien. En dan wordt het warmer tussen de 17 en 20 graden. De AIX staat op 665 punten. Is een plus van bijna 1,9 procent. De Dow Jones wint 16e procent.
2: De Daily Move. WNR Nieuwsradio. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Veel te weinig bezoekers en een verlies van bijna 100 miljoen euro. Nou, Je raadt het misschien al, dan heb ik het over de Floriade. en De editie in Almere dit jaar was financieel gezien de minst succesvolle ooit. Het leverde zelfs een huilende wethouder op.
7: Ik kom uit, uit deze stad. Ik ben hier opgegroeid. Ik wil het beste voor Almere. En zien dat dit gebeurt,
13: het raakt mij als Almere gewoon.
2: Ja, dat was een geëmotioneerde Julius Lindenberg, wethouder in Almere. Zit er na vier verliesleidende edities nog iets in het vat? Of wordt het tijd om misschien voorgoed afscheid te nemen van dit tienjaarlijkse bloemen, planten en innovatiefestijn? Bij ons in de studio zijn Tjerd Herrema, van 2015 tot 18, wethouder van Almere en destijds verantwoordelijk voor de Floriade. Goedemiddag. Goedemiddag. En Floriade Watcher, zo kunnen we je wel noemen, denk ik. Koen Peters, journalist bij Omroep Flevoland. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, Almere, de stad en de Floriade die hadden gerekend op 2 miljoen bezoekers. Dat werden er uiteindelijk bijna 700.000. Dus een derde van waarop werd gehoopt. Koen Peters, komt dat door de coronapandemie? Kunnen we dat daar wijten? Of ging het al veel eerder mis?
14: Het verhaal van de Floriade-directie is wel dat corona een hele grote rol gespeeld heeft. En dat daardoor de bezoekersaantallen lager zijn uitgevallen.
2: Dat kan ook, toch?
14: Dat heeft zeker ook wel een rol gespeeld. Maar het is denk ik ook weer te makkelijk... om het helemaal onder het corona te vegen en te zeggen dat alles door corona komt. Het, het is een vraagteken, want hoe was het verlopen als er geen corona was geweest? Mm. Corona heeft invloed gehad op bezoekers die daar naartoe gingen, maar ook natuurlijk op de voorbereidingen. Dat heeft ze echt wel um, ja, tegengewerkt, want landen waren natuurlijk heel laat met het toezeggen, want die wisten niet wat er allemaal mogelijk was. Dat maakte het er allemaal niet makkelijker op. Mm. Corona heeft een rol gespeeld, maar... Ja, Ik denk niet dat als er geen corona was geweest... we daar die 2 miljoen mensen wel hadden gezien.
2: Wat was dan de belangrijkste oorzaak... voor het wegblijven van die bezoekers?
14: Ja, Ik denk toch dat dat concept toch ook wel uh, wat, wat achterhaald is. Het, het hinkt een beetje op twee gedachten. Enerzijds zijn het bloemen en planten die je ziet. Dus zeg maar dagje Keukenhof. En anderzijds is het de groene stad van de toekomst. En paviljoens waar iets te zien is op het gebied van innovatie. Maar dat slaat volgens mij niet echt bij de de doelgroep bij de grote uh, mensenmassa aan.
2: aan. Oké, okay. Tjert Herma, hm. u was van 2015 tot 2018 in Almere wethouder... en verantwoordelijk voor de Floriade.
17: Inderdaad. Ja, uh,
2: U zei tegen de NOS toen dat hij toen al twijfels had over die Floriade.
17: Uh, het is een lastig concept. Hè, want uh, voor het eerst werd ook nog eens een evenement... en een wijk eigenlijk samengevoegd. Uh, ik heb een wijk, een... De, de locatie. Ja, ja, ja. Want eigenlijk, als je de stad van de toekomst wilt laten zien, was het idee: dan laten we eigenlijk al een deel van een wijk zien. En dat was het concept. Ik heb zelf nog een bestemmingsplan in twee jaar in elkaar getimmerd. En Dat was uniek voor Nederland. Een, een internationaal evenement en een wijk in één bestemmingsplan regelen. Maar, maar het was een ingewikkeld concept. Ook nog aan een snelweg, wat met allemaal geluidshinder en al die dingen meer. Dus dat maakt het ingewikkeld. En corona speelde zeker een rol uiteindelijk. Uh, maar uh, Dubai was zat er vlak voor en die had nog nooit zoveel landen. Uh, hem dus, uh, was een record. Dus ook dat is wel te ja. relativeren als argument uiteindelijk. Maar,
2: maar, maar als u zegt, ja, ik had toen al twijfels in, in die periode dat u wethouder was.
17: Nou, het belangrijkste was eigenlijk dat het was te veel een overheidsfeestje En vooral een gemeentelijk feestje. Uh, terwijl, en wat bedoelt u daarmee? De, nou ja, uh, de gemeente die organiseerde het, die liep alle risico's. En het Rijk, die deed maar een klein beetje mee. En ik moest ook in mijn tijd eigenlijk nog bedelen... om dat geld ook op tafel te krijgen. En de sector deed eigenlijk niks. Toen heb ik ook gezegd, jongens, allemaal alles en wel... ik wil dat jullie alle planten die nodig zijn... om niet gaan bijdragen. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Dus door die hoepel zijn ze toen doorgesprongen. Alleen uiteindelijk draagt de sector eigenlijk heel weinig bij ja. op een feestje wat eigenlijk voor hun bedoeld is.
2: Maar en, en waarom dacht u niet toen u al zo twijfelde, ja, misschien moeten we nu al de stekker eruit trekken? Ja,
17: maar kijk, in mijn periode stonden alle stoplichten nog op groen. Het lukte om een bestemmingsplan rechtsgeldig te krijgen. En eh, in mijn periode kwam ook de eerste grote commerciële ontwikkelaar eh, aan boord. Ja. Ja, en dat was dan juist de les van, van Venlo. Die waren helemaal leeggelopen op het vastgoed. En dus, uh, uh, dus er waren toen nog geen indicaties dat het zo fout zou gaan zoals nu gelopen is. Maar ik heb daarna nog twee keer gewaarschuwd... dat de sterren echt uh, flink aan het veranderen waren. Ja,
2: en, na, uh, u, na uw periode ja, als ja, ja, ja. Ja. Heeft u er en, spijt van eigenlijk? als u
17: er... Nee, zeker niet. Want ik denk dat uh, 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 nou, het is een uitdagend concept is. Alleen uiteindelijk uh, in een uh, periode... dat het wellicht beter was geweest om het niet te doen. Nee omdat de sterren veranderen. En die, daar moet je naar blijven kijken. En het, is het moeilijkste van een bestuurder is om iets stop te zetten... wat in gang gezet is.
2: Als de trein al rijdt. Ja. Uh, Koen Peters, ja, de Zoetermeer heeft een Floriade gehad. De Haarlemmermeer, Venlo. Allemaal afgesloten met verlies. 3,27 en 9 miljoen euro. Ja, u zei het net al. ja, het is, het is misschien een beetje tijd om te zeggen... dat de Floriade niet meer bij deze tijd hoort.
14: Dat zeggen ze in Almere zelf ook. Dat zegt uh, daar het stadsbestuur. Daar zeggen ze... ja. Kijk, wat het ons gekost heeft uiteindelijk. En het, het klopt wat je het helemaal zegt. Het is vooral de gemeente die daar heel veel aan, aan betaald heeft uiteindelijk. Want er zit wel iets aan provinciaal geld in, iets aan geld van de Rijksoverheid. Maar het grootste gedeelte is van de gemeente. Uh, sponsoren hebben ze niet in grote getalen kunnen vinden. Dus ja, daar zeggen ze dan ook van. Het moet, het moet toch echt wel anders, want ja, anders
17: is er geen gemeente die dit, die dit die nog een dit keer nog gaat Die dit nog een keer
2: gaat organiseren. Nee, nee, het is geen goede reclame. En heeft, heeft Koen Peters een
17: punt? Ja, zeker, want de gemeente zou het niet meer moeten willen. Dus elke gemeente nee. die nu luistert, stop met het denken daarover. Als er iemand het zou moeten willen, is het het rijk en de sector. Ja, maar, maar als
2: jullie bijzeggen, ja, het concept is eigenlijk al dood, hè, deze vorm. Ja, het is nu 2022, 2018 is niet zo heel lang geleden. Hadden jullie toen bij de, in de gemeente niet al kunnen inschatten van... nou, dit. Florianen, past dat nog?
17: In mijn periode was in ieder geval nog de grootste commerciële ontwikkelaar die meedeed. Uh, en daarna is er eigenlijk niemand meer bijgekomen. Nee, maar uh, qua bezoekers, hè, de attentie daarvan. Oh, ja, 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 nou, ja, als je kijkt naar uh, de festivals en de attractieparken, hebben dit jaar gewoon goed gedraaid. Dus ook daar kun je moeilijk een argument in vinden dat het allemaal aan corona ligt. Uh, uh, en voor de toekomst denk ik, uh, ja, kijk, uh, we hebben de Keukenhof... en dat is razend populair. Gaat er één keer in de tien jaar daar een, een internationaal feestje knallen... en dan is het ook nog stukken duurzamer dan ja. uh, om de tien jaar de wereld te maken. Maar plappen. Koen Peters schudt zijn hoofd.
14: Nou ja, waar de gemeente natuurlijk mee zat, is dat alle kosten aan de voorkant gemaakt werden. Ze wisten al tien jaar lang, we mogen het gaan doen. Dus je bent met die voorbereiding bezig. Die voorbereiding kost geld, die valt steeds wat duurder uit. En eigenlijk het grote terugverdienen komt op het moment dat je de poorten opengooit... en die bezoekers komen. En daar was dus eigenlijk alle hoop op gericht. Mensen die een kaartje kopen, geld uitgeven aan de horeca op het terrein, de auto parkeren. Maar die bezoekers lieten het afweten. Dus er was steeds zoiets van, ja, laten we toch maar doorgaan. Want straks begint het grote terugverdienen. Maar het grote terugverdienen kwam niet.
2: niet, nee. En uh, wij probeerden natuurlijk in de voorbereiding van dit gesprek ook mensen van de gemeente nu te spreken. Toen bleek dat er nu helemaal geen wethouder in Almere meer is die als aanspreekpunt geldt voor de Floriade.
17: Ja, het is een Dat beetje, is haar, de de, de F-woord is een beetje gevaarlijk in de in de, de voor jaren. Maar er moet nog zoveel geld gevonden worden. Ja, ja, de wijk moet ontwikkeld worden, daar is nu ruzie over. Dus uh, uh, iemand, die verantwoordelijkheid blijft er wel, ook om op het netjes op te lossen. Ja, maar waar is die dan?
14: Ze wilden ja, ja. natuurlijk niet één gezicht meer, één aanspreekpunt... Want wie moet dat dan gaan doen? Dat is natuurlijk niet de leukste klus om te doen. Dus ze zeggen, nee. als het gaat over de woningbouw... dan komt de wethouder die over wonen gaat. Gaat het over de financiën, krijgen we de wethouder financiën. Gaat het toch nog over het evenement, dan hebben we die wethouder nog. Dus zo verdelen ze eigenlijk een beetje alles.
17: Ja, het klinkt ook wel een beetje makkelijk. Nou ja, ik snap op zich de redenering wel. Alleen, het lijkt ook een beetje op weglopen voor verantwoordelijkheden. En die is niet weg op het moment dat je niemand benoemt.
2: Nee. Nee. En um, Koen Peters, Almere heeft de provincie en het Rijk gevraagd om uh, financieel bij te springen. Want er moet nog heel veel miljoen, uh, voor heel veel miljoenen euro's een gat gedicht worden. I- hoe staat het daarmee? Is er al iets toegezegd?
14: Nee, het blijft uh, behoorlijk stil aan die kant. De provincie heeft nog ergens een klein potje van 2,2, van 2,3 miljoen aan... Corona compensatiegelden die ze misschien aan de gemeente Almere willen geven. Maar dat is een, een, druppel, een druppel op de, groe- op de groeiende ja. plaat. Want het, het verlies voor de gemeente Almere is echt opgelopen richting de 100 miljoen. Dat zit op 98,6 miljoen. En
17: het gaat nog wel verder. Ik denk dat uh, ze blij mogen zijn dat het op 150 oh ja? miljoen. Eindigt. Wat denkt u dan? Nou, op 150 miljoen. Denk 150. Ik. Nou, omdat nu uh, er ook ruzie is over het maken van de wijk. En als je die. Uh, hoe langer het duurt, hoe meer geld het gaat kosten. Zo simpel is het. <laughs>
3: Ja. Maar voelt u zich daar niet verantwoordelijk voor? Ik bedoel, u, u was toen de tijd wethouder. En in 2016 werd ook al gezegd, trek je handen er alsjeblieft vanaf. Het kan al oplopen tot 60 miljoen. En het is nu opgelopen tot 100 miljoen.
17: Uh, dat heb, die vraag heb ik natuurlijk ook zelf gesteld. Ik heb geprobeerd net te beantwoorden wat de situatie was... toen ik het aantrof en toen ik het verliet. Dus ik ben verantwoordelijk voor uh, mijn eigen daden en ja. periode. En uh, achteraf kun je ook constateren dat veel mensen die gewaarschuwd hebben... met name over die aantallen, dat die gelijk hebben gekregen. En daar is een flinke les uit te leren.
2: Ja, en Koen Peters, als blijkt hè, dat echt Almere moet opdraaien... voor al die uh, miljoenen euro's, 98 miljoen euro. En misschien dus nog meer. Ja, dat is toch bijna niet te dragen voor een gemeente. Ik bedoel, dat, is, dat eerlijke, is dat een eerlijke verdeling? Is dat eigenlijk dikke bult?
14: Ja, het is wel te dragen voor de gemeente Almere. Want de gemeente Almere heeft best wat geld. Je moet het ook nog over over tien jaar eigenlijk uitsmeren. Dus het is niet zo dat de gemeente daar meteen echt in de financiële problemen van komt. Maar je had het natuurlijk aan allerlei andere zaken in de stad kunnen uitgeven. Maar het is wel de situatie dat als je kijkt naar de totale kosten van het evenement, die lopen iets op. Maar het aandeel van de gemeente, ja, dat is enorm toegenomen. als we nog iets terugkrijgen van het Rijk of van de provincie... Ja, dan, dan is dat een meevaller. Maar Almere heeft dat geld eigenlijk er al aan uitgegeven. Ja, uh, dat is wel de, uh, de constructie ja. ook... dat je heel veel verantwoordelijkheden ja. bij zo'n gemeente neerlegt.
2: En nog even over die bezoekers, want we hadden het hier op de redactie erover. Ik heb heel weinig in, in aanloop naar de Floriade gehoord over de Floriade. Ik heb weinig reclame gezien, ik heb geen je, dat advertenties een, in de krant gezien. Dat is een van de
17: problemen geweest. Hè? Je had een uh, slechte start omdat het voor een deel niet af was. Dat kon nee. iedereen zien. Omdat de tijd nogal erg drong. En een slechte marketing in het begin. Dus wat was, had, was de overhand? Dat slechte nieuws uit die start. In plaats van dat er daarnaast ook een flinke marketing was. Dat je eigenlijk niet omheen kon om naar de voorjaren te gaan. Um, dus die twee maakten dat in die aanloop, de eerste maanden... Mm-hmm. de mensen niet kwamen.
5: Nee.
17: Um, en naarmate het verder ging, zag, je, zag het er ook veel beter uit. Maar ja, een half jaar is kort.
14: Ja, aan het begin was het Rijn ook gewoon echt niet af. Ik weet nog, we waren daar toen de koning de boel kwam openen. Nou, heb je een dag van tevoren, twee dagen van tevoren uh, repetitie. Daar kwamen nog allerlei bouwvakkers, tuinmannen aangereden. Graszoden werden uitgerold. Sommigen zagen er al geel uit. Mm. Dus in het begin was het ook gewoon nog geen visitekaartje. Dus konden ze denk ik ook mm. moeilijk echt reclame maken met dit is de voorjaarde. Want er was nog niet iets... Nee. Te zien waar nou, ze echt trots en volgens op Volgens de
2: directie van de Floriade is daar ook veel te veel de nadruk op uh, gebleven. Dat er eigenlijk alleen maar slecht nieuws werd verteld over de Floriade. Ja, Klopt
14: dat, i- Ja, Kijk, er zijn weinig hele positieve berichten over de Floriade naar buiten gekomen. Maar dat hebben ze toch echt wel aan zichzelf te danken. Want de recensies online waren in het begin ook gewoon echt, echt slecht. Mensen ja. die het park niet afvonden en dan ook klaagden over de prijs die ze daar moesten betalen voor... Een kopje koffie, een broodje en een toegangskaartje.
2: Nou, misschien was dit dus wel de laatste Floriade in Nederland. Dank jullie wel. Floriade-watcher Koen Peters, journalist bij Omroep Flevoland... en oud-wethouder van Almere Tjeerd Hermen. BNR
1: Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het belangrijkste economische nieuws.
3: Met zometeen. Nederlandse banken maken verlies op het betalingsverkeer. Maar eerst slecht nieuws als je geld wil lenen voor jezelf of voor je bedrijf. <middels> Europese banken hebben hun kredietbeleid... namelijk voor zowel bedrijven als huishoudens... flink aangescherpt in het derde kwartaal. Minder lenen dus. Dat blijkt uit het Bank Lending Survey van de Europese Centrale Bank... BNR's Huis Economisch Handenjong. Goedemiddag, Han. Goedemiddag, Kees. Ja, waarom hebben ze het aangescherpt?
18: Nou, eh, eigenlijk eh, simpel. We zien natuurlijk allemaal dat de economische situatie verslechtert... en dat de vooruitzichten er ook niet beter op worden. Dus dus banken zien zien toenemende risico's. En als banken toenemende risico's zien, dan, dan scherpen ze de kredietvoorwaarden aan... En ook, en ook de voorwaarden van het, dus dat is een, de kredietvoorwaarde om überhaupt een, een krediet te verstrekken. Maar ook de voorwaarden, als je dan een, al een krediet krijgt, dan worden die voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, dus de rente en andere voorwaarden, die, ja, die worden ook zwaarder. Dus het, is allemaal moeilijker, het wordt moeilijker om krediet te krijgen.
3: En waarvoor lenen bedrijven op dit moment vooral?
18: Ja, dat is ook wel heel erg interessant, vind ik zelf. En eigenlijk ook wel een beetje verontrustend. Want in die enquête die de ECB één keer per kwartaal doet... wordt dus ook gevraagd naar, nou, wat zie je je aan kredietvraag? En dan zeggen banken, nou, we zien eigenlijk bij de kredietvraag een een verschuiving. Steeds minder bedrijven vragen krediet om investeringen te, te doen. En steeds meer bedrijven vragen krediet voor werkkapitaal... Um, nou, dat heeft alles te maken met de voorraden die ze aanleggen, maar ook met inflatie. Maar het is ook een beetje een indicatie dat ze, ja, dat ze in toenemende mate uh, ja, problemen krijgen met liquiditeit. Dus dat is over het algemeen is dat, een, uh, is dat een, ja, een, een, niet een goed signaal voor de economie.
3: En als we dan naar de verschillende landen kijken, zie je dan nog een verschil?
18: Ja, ja. Um, uh, er worden voor de eurozone als geheel uh, worden, worden cijfers gegeven. En dan specifiek voor eigenlijk maar vier landen individueel. Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. En, en dan zie je, daar heb ik eigenlijk geen verklaring voor... maar je ziet dat het in Frankrijk allemaal minder moeizaam gaat... dan in, bijvoorbeeld in Duitsland en Italië. In Duitsland en Italië worden de kredietvoorwaarden behoorlijk aangeschermd. Uh, en, en ook de voorwaarden die aan het krediet gekoppeld zijn die worden in Duitsland en Italië ook flink verhoogd. En in Frankrijk worden die juist verlaagd. Ik moet eerlijk zeggen, wat ik, ja, daar heb ik eigenlijk niet echt een goede verklaring voor. Maar het strookt wel een beetje met het beeld wat je krijgt... als je naar die individuele economieën kijkt. Want in de Duitse economie ja, daar gaat het ook wel heel erg moeizaam. En in Frankrijk gaat het dan ja, iets beter of iets minder slecht dan in, dan in Duitsland. Ja, en die te krappe voorwaarden voor kredietverstrekking... Uh, waren ook
3: een probleem in de financiële crisis vanaf 2008. Ja. Gaan we nu dan dezelfde kant op?
18: Ja, ja nou precies. Hè. Daarom kijk ik altijd uh, met veel interesse naar deze enquête. Want, want deze enquête gaf eigenlijk uh, voorafgaand aan de grote financiële crisis van 2008, 2009. Eigenlijk het eerste signaal dat er problemen aan zaten te komen. Uh, en toen was het zo dat banken eigenlijk heel abrupt st- stopten met, uh, met kredietverstrekkingen. En in het jargon noemen we dat een, een credit crunch. Nou ja, als er geen kredietverstrekking meer, meer is... Ja, dan valt de hele economie stil. Nou, dat, dat gebeurde eigenlijk in 2008, 2009. Um, als je nou kijkt naar uh, he, wat we dan in deze enquête... over het derde kwartaal zien... He, dan lijkt dat nog niet op wat er toen gebeurde. Maar het gaat wel die kant op. En ik moet ook zeggen dat de, ja, de, de aanscherping van de kredietvoorwaarden... die is nu ook wel het meest intens sinds die crisis. Maar he, nog lang niet zo erg als toen... Maar het gaat toch wel de de verkeerde kant op. BNR-Zuizekonoom Hande Jong, dank je wel.
3: De huidige spanningen in de wereld zijn een groter gevaar voor de economie dan een recessie. Dat zegt topman Jamie Dimon van de Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase... op een economisch forum in Saoedi-Arabië vandaag. Hij zegt de geopolitieke ontwikkelingen rond Rusland en Oekraïne, Amerika en China en de relaties met de westerse wereld zijn belangrijker dan een milde of zware recessie. Diamond denkt wel dat een recessie in de VS en Europa steeds waarschijnlijker wordt. De topman van Goldman Sachs zei dat vandaag trouwens ook op datzelfde congres.
1: The Daily Move,
3: Nederlandse banken maken miljoenen verlies op het betalingsverkeer. Vooral de betalingen van consumenten doen de banken pijn. Verslaggever Martijn de Rijk sprak met Betalingsvereniging Nederland... die onderzoek deden naar het Nederlandse betaalverkeer. In 16 jaar tijd uh, zijn we een stuk efficiënter
19: geworden... want we hebben 2,5 keer zoveel elektronische betaaltransacties verwerkt... tegen ongeveer dezelfde kosten. Er zit alleen één minnetje aan en is dat vorig jaar althans... er toch een flink verlies werd geleden... Ja, want dat verlies dat is van 23 miljoen in 2005 naar nu? Bijna, nou ja, ruim een half miljard. Hè? Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk, ja, dat, dat is best wel heel jammer. Uh, maar er zijn ook best wel een paar oorzaken voor aan te wijzen waarom dat verlies uh, is gestegen. En nogmaals, de efficiëntie, die staat niet ter discussie, want dat, dat blijft staan. Uh, maar je ziet dat door de renteontwikkelingen uh, een groot deel van de kosten wordt goedgemaakt. Niet door tarieven. En uh, zijn we ook weer uniek in Europa, maar van een heel groot deel. 45% door rentebaten op de saldi, op de, op de betaalrekeningen. Nou, uh, hoef ik niet uit te leggen. Dat is de afgelopen jaar natuurlijk een stuk minder geworden. Dus dat hebben we op een spaarrekening, dus dat kunnen we navertellen. Ja, dat, dat klopt. Uh, en, en daarnaast valt op dat eigenlijk wat we in 2005 nog niet zo kennen, dat zijn de kosten van Know Your Customer, KYC, transactiemonitor, anti-witwas, maatregelen die banken hebben moeten, moeten treffen. In 2005 was dat nog niet zo'n brok kosten. In 2021 was het dat wel. Wat moeten we nou met die, uh, met die constatering? Ja, het is natuurlijk aan. aan we hebben een foto gemaakt, een hele scherpe foto van wat waren echt de echte kosten en opbrengsten in 2021. Nou zijn er inmiddels natuurlijk weer allerlei ontwikkelingen die het resultaat natuurlijk op allemaal je op een bepaalde manier beïnvloeden. Eén ding is zeker dat, dat hebben we ook laten uitrekenen door, door McKinsey in scenario's. Als je kijkt alleen naar inflatie en alleen naar renteontwikkelingen die we verwachten tussen nu en 2026, dan gaat dat dat verlies wat nu geleden wordt niet goedmaken. Uh, en wat we eigenlijk graag willen, is dat we met z'n allen nog heel erg hecht aan veilig, betrouwbaar, efficiënt en vo- volledig inclusief en toegankelijk betalingsverkeer. Met al onze stekels en onze leden. Kijk, van, zijn we nou op de goede weg? Is dit nou een toekomstbestendige manier om het te bekostigen? Ook met de verwachtingen die iedereen heeft van wat zou er kunnen veranderen? Ja, je zou zeggen, als je zo'n verlies maakt, dan uh, een, een normaal bedrijf kapt er dan maar gewoon mee. Want ja, dat is een beetje een verlieslatende activiteit. Maar we hebben het wel over het betalingsverkeer, hè? Precies, en dat maakt betalingsverkeer zo mooi. Je kunt twee kanten oprinden, of je kapt ermee, of je zegt nou voor tienvoudige tarieven dan is het ook opgelost. Maar dat is nou net het speciale van betalingsverkeer, dat heeft een maatschappelijke functie, Het is de bloedsomloop van de maatschappij. Iedereen heeft financiële inclusiviteit nodig, dus je kunt daar niet zomaar als een olifant door de porseleinkast gaan. Hoe kan het nou zijn dat wij als enige land in Europa echt verlies maken op dat betalingsverkeer? Ja, daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Het is een cultureel ding, denk ik. Wij hebben een bepaalde waardering voor het betaaldstuk. We werken heel erg goed samen. Heel veel op efficiëntie ingezet, heel veel op samen contant geld uit de winkel krijgen en te vervangen door pinbetalingen. En daardoor hielden we de tarieven laag. Er zijn allerlei redenen aan te wijzen waarom wij vooral op efficiëntie zijn gaan zitten en ook op lage tarieven. Nou gaat deze foto zoals jullie het noemen, die gaat naar jullie leden en die gaan uiteindelijk beslissen wat ze hiermee doen. Want uh, zij moeten uiteindelijk beslissen, gooien we de tarieven omhoog of of, of doen we dat toch nog maar eventjes niet? Nou, er zijn bepaalde dingen waar wij het niet over mogen hebben. Ja, maar je zou toch niet zeggen dat uh, op basis van deze cijfers de tarieven naar beneden gaan of zo? Het het lijkt mij toch wel dat een constatering dat die kosten zo omhoog zijn gegaan, dat dat uiteindelijk een opwaartse druk op die tarieven betekent. Daar gaan wij niet over. Als bedrijfseconoom zou je daar bepaalde gedachten bij kunnen hebben. Die kant uit. Dat, dat dat een bepaalde kant op zou kunnen gaan, maar ik ga daar toch geen uitspraak over doen. Nee, want er staat de ACM op de deur, voor de deuren. Ja. Die hebben we in het proces helemaal van A tot Z op de hoogte gehouden. Die weet ook precies wat we aan het doen waren. Maar we moeten ons heel netjes gedragen. Daar kunnen wij en willen wij ook geen uitspraak over doen.
3: Jorda, verslaggever Martijn De Rijk in gesprek met Betaalvereniging Nederland. De AIX is gesloten op 666 punten. Ja, misschien een negatief getal als je het zo bekijkt. Maar het is een positieve score. Bijna 2% erbij op het Amrak. De Dow Jones staat 18% in de plus. De Daily Move. PNR
1: Nieuwsradio. Kees Doornstein en Liesbeth Staats.
2: Terwijl het oorlogsgeweld voor Oekraïners nog een dagelijkse werkelijkheid is, wordt vandaag in Berlijn gepraat over de wederopbouw van het land. Dat gebeurt op een internationale conferentie, georganiseerd door onder andere de Duitse bondskanselier Scholz.
13: En deshalb wil ik ze ook goed voorbereid en erdacht zien. Het gaat om niet weniger dan een Marshallplan voor de Oekraïne.
2: Hij zei zorgvuldige voorbereiding te willen voor de wederopbouw. En dat moet uiteindelijk om niets minder gaan dan een Marshallplan, al dus Scholz. Een wederopbouwplan terwijl de oorlog nog in volle gang is... en er nog niet zicht is op een einde. Hoe werkt dat en hoe kom je bijvoorbeeld tot een geldbedrag... als de schade nog niet te meten is? We spreken daarover met hoogleraar Economie... aan de Universiteit van Amsterdam, Zweder van Wijnbergen... en onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Beiden zijn hier, welkom. Hallo, dank je. Voor de wederopbouw van Oekraïne is een strategie vereist... die vergelijkbaar moet zijn met het Marshallplan... van na de Tweede Wereldoorlog, dat zei Scholz. Wat houdt zo'n strategie in?
20: Nou, allereerst dat Marshallplan was gewoon een heleboel geld. En uh, daar begon het mee. Maar de manier waarop je dit doet, misschien een betere vergelijking... om te kijken wat er in Bosnië gebeurd is. Daar, daar was ik zelf ook bij betrokken in een eerder leven.
2: In de jaren negentig?
20: In de jaren negentig inderdaad, na het einde van de burgeroorlog. Uh, allereerst wil je weten, wat is er allemaal kapot? zeggen, De burgeroorlog moet wel, af, de oorlog moet wel afgelopen zijn, anders gebeurt er niet veel. Maar ze kunnen daarvoor al natuurlijk in gaan schatten. Oké, wat is er allemaal nodig? Wat is er kapot? Wat is er kapot geschoten? Wat is er opgeblazen? Wat moet er gerepareerd worden? En daar komt een herstelplan uit. En daar zullen ook bedragen bij horen. Ja. Ja, en daarna ga je... Je vissen naar geld.
2: Ja, en was dus. het toen ook al zo dat er al over geconfereerd werd toen ja. de oorlog nog aan de gang was?
20: Ja, ik had toen zelf een. Uh, ik werkte toen nog net bij de Wereldbank en had toen een. Uh, althans, als adviseur, ik was net vertrokken. Maar die. Uh, we hadden al een, een team. Dus het zijn, tijdens de laatste maanden van de oorlog, vlak voor het Dayton-akkoord, hadden we al daar onderkant om, om gewoon in te schatten wat is allemaal kapot, wat moet er opgebouwd worden. En ik ga ervan uit, ja, kijk, als mensen echt gevaar lopen, dan, uh, dan doe je dat niet. Maar nee op een gegeven moment geprobeerd wordt, althans in de wat veilige delen... door bijvoorbeeld de Wereldbank al een inschatting te maken.
2: Ja. En Bernard uh, Scholz maakt toch die vergelijking met het Marshallplan. Um, die, die, het Marshallplan ging over alle landen in Europa... die getroffen waren door de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dit gaat over Oekraïne. Ja. Is het dan ook in theorie makkelijker, uitvoerbaar?
21: Ik vond het niet zo'n verstandige vergelijking... want het Marshallplan was één land dat... om. O, ook om eigen politieke en geopolitieke en strategische reden... heel veel geld gaf aan 16 landen in Europa. Mm. Dat is een heel andere vergelijking. En in dit geval uh, zou de enige vergelijking kunnen zijn... dat uh, net als in die tijd ging het natuurlijk om het versterken van de westerse landen... aan onze zijde van het toen net bedachte ijzeren gordijn... Uh, en je zou kunnen zeggen dat voor Oekraïne, Oekraïne dat tot op zekere hoogte ook een beetje mm. geldt. Als we zorgen dat dat veilig is en ja. beschermt, dan kun je het een beetje opvatten als iets wat dan misschien bescherming heeft van het Westen. Ja. Maar voor de rest is het denk ik een soort van symbooluitdrukking. En nee. dat vinden we ook best sympathiek, maar er klopt geen moer van.
2: Nee, maar de, nee. De, 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 vergelijking, of de vraag is misschien dat bij dat Marshallplan de Verenigde Staten de grote geldschieter was. En daarmee, zoals je net al zei, ook invloed kon... Uh, gekocht, kun je zeggen, in Europa. Nu is, is Amerika ook degene die het de meeste geld heeft toegezegd en betaald al.
21: Nou, wat je in de Amerikanen moet nageven, zijn een paar dingen. In de eerste plaats hebben ze, vind ik, de, de oorlog uh, correct voorspeld... en zien aankomen in al zijn uh, uh, details. Dat was knap, de rest van de wereld zat ernaast, inclusief Zelensky. En wat je de Amerikanen ook moet nageven, is als die gaan denken aan hulp dan komen er meteen karre vrachten geld en die komen ook meteen. Dus, de, dus ze hadden bijvoorbeeld hulp nodig voor de begroting. Gewoon om, om, om door te kunnen eten en ademen, zou ik mm-hmm. maar zeggen. Dat, dat kwam vrijwel meteen. Ze hadden ontzettend veel wapens nodig, die kwamen ook meteen. Dus Amerikanen leveren snel. Ja. En wij moeten er erg veel over praten. En wij zoeken wegen bijvoorbeeld om de toegezegde gelden die wij hebben... om die bijvoorbeeld op eigen rekeningen te laten staan... en dan via een earmarkingsprocedure... het langzaam in plukjes over te maken.
2: Odin, dat praten gebeurt op die eendaagse conferentie in Berlijn vandaag. Daarover straks meer blijft bij ons. We gaan even naar de weg.
3: Naar de ANWB met Edwin Gerritsen. Ik zie ongelukken rond Amsterdam... Op de ring van
12: Amsterdam, de A10 Noord richting Utrecht... is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Amsterdam-Tuindorp en Zeeburg is de vertraging meer dan een uur. Er is maar één rijstrook open. Omrijden kan via de Koentunnel over de A10 West. En er zijn flitsers gezien... Op de A1 Amersfoort-Amsterdam behaakt de meterpaal 18,0. Op de A2 Eindhoven-Maastricht wordt geflitst bij 238,5. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens zat de flitser bij hek de meterpaal 9,8.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En we praten over de wederopbouwconferentie in Berlijn. Die is gestart uh, over de wederopbouw van Oekraïne. En dat doen we met hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam... Zweden van Wijnbergen en onze eigen, eigen Bernard Hammelberg. Meneer van Wijnbergen, tijdens het verkeer mompelde u... ik ben het niet met Bernard, eens. Ja. Nou ja, kijk, Op dit is, punt?
21: Het is, nou, nou, het is altijd zo, hoor. Zo staan we <laughs> ja.
20: Ja. Nou, overigens moet ik misschien wij zeggen dat ik heel lang adviseur in Oekraïne ben geweest. Ik ben er veel geweest. Maar... Um, ik geloof niet dat dit gaat om het kopen van politieke invloed. Je kunt hier Oekraïne echt niet antirussisch russisch maken dan zal zijn. Dus daar, dat is het natuurlijk helemaal niet. Ik denk hier dat hier echt wel uh, serieus steun bedoeld wordt. Uh, Amerika zal ongetwijfeld weer een grote donor zijn. Maar de Wereldbank zal een rol spelen. IMF zal een rol spelen. En je mag hopen dat ook West-Europese landen een rol zullen spelen. Ja. Dus het zit wel anders in elkaar dan Marshallplan. Marshallplan lag heel Europa plat. En dat kwam er gewoon niet uit. Want de bestedingsruimte lag er niet. We hadden toen veel slechter ontwikkelde kapitaalsmarkten dan we nu hebben. En daar is Amerika met één grote stap ingesprongen. Die heeft de hele dag ja. de
2: Maar Bernard zei vooral, ja, Amerika levert sneller. Wij moeten er altijd heel lang over praten in Europa.
20: Ja, maar ja goed, het begint natuurlijk met, met in kaart. Uiteindelijk is in Bosnië het ook allemaal wel redelijk snel geleverd en gegaan hoor. En dat is niet alleen Amerika, wel Amerika een grote rol. Ik denk dat het nu wat makkelijker gaat. We hebben nu ook een functionerende Wereldbank die zal helpen. Mm-hmm. Die was er toen eigenlijk niet. Valt Oekraïne nog steeds onder de
21: Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank?
20: Ja, ja, ja. ja.
2: ja, ja. Daar zitten Nederlanders
20: Nederlander. Ja. Ja. ja, nou ja, ze zitten in een Nederlandse kiesgroep. Ja. Um, en dat we iets afwisselen tussen een Belg of een ja. Nederlander die daar dan die, uh, maar Oekraïne is natuurlijk veel veel kleiner. Uh, en het is allemaal veel makkelijker te doen. Het gaat om bedragen die, ja, als je miljarden bij optelt, best veel zijn. Als je kijkt naar wat er aan ontwikkelingshulp gegeven wordt, wat er aan bilaterale hulp gegeven wordt, is het allemaal redelijk verwaard. Ja,
2: 349 miljard euro denkt Oekraïne ja. nodig te hebben voor de wederopbouw, nu al. Dus de oorlog is nog niet eens afgelopen. Ja,
20: je moet natuurlijk onderscheid maken tussen het, het financieren van de oorlog en het financieren van de, de staat tijdens de oorlog. En mm. daarna wederopbouw, dat is iets anders.
2: Ja, en dit gaat dan over de wederopbouw. Ja. En wordt dat geld dan alleen beschikbaar gesteld door lidstaten, overheden? Of is er ook particulier geld?
20: Nou, particulier geld zal anders opgezet worden. Ik denk niet dat er particuliere donors komen. Um, dat zal misschien een rol zijn, maar het zal toch gezien... de staat van de Oekraïense economie moet je toch wel denken aan donorgeld. Want ik denk niet dat de leencapaciteit van de Oekraïne erg hoog is. Nee, maar de
2: Bill Gates Foundation of zo?
20: Ja, dat zijn toch de kleine bedragen.
2: Te kleine bedragen. Nou,
20: ja. Bill Gates tug, he, gooit een miljard hier of een miljard daar. En dat is heel veel geld als je een, een HIV-vaccin wil ontwikkelen of iets in die trant. Maar hier on- gaat echt om andere geld. En
21: ondernemers bijvoorbeeld uit de bouw, ik doe maar wat, die kansen zien om uh, daar een ja, die, bijdrage aan te gaan. Maar dat is
20: een anders, nou, die zullen het niet doneren. Maar ondernemers zullen zeker een rol kunnen spelen. Want er, kijk, de eerste stap is in kaart brengen wat er moet gebeuren. Dan een inschatting hoeveel geld het kost. Dan wordt dat bij elkaar gesprokkeld op zo'n donorconferentie. Meestal onder leiding van de, van de wereld. Bank. Mm-hmm. En Daarna komen alle aanbiedingsprocedures van wie het dan gaat doen. Dat zal hopelijk veel in Oekraïne zelf zijn, maar ook buitenland. En daar zullen ja. de internationale bouwmaatschappijen zeker een rol spelen. Alleen die zullen gewoon betaald willen worden.
2: Ja. Inmiddels heeft de Oekraïense president Zelensky vandaag die deelnemers van die conferentie al toegesproken via ja. een videoverbinding. Hij was niet heel blij. Hij zei: ja, we hebben nog geen cent gezien nee. of ontvangen van die 17 miljard euro die al beloofd is. Uh, hoe kan het dat hij daar nog geen cent uh, van heeft nou, gezien?
21: Mijn, mijn verhaal, maar Zweden weet het misschien beter omdat hij met het beltje heeft gehakt. Maar volgens mij, er speelde net, ook net zoiets tijdens de eurocrisis met Griekenland. Toen riepen, mensen als wilders en zo, riepen Nederland is een soort pinautomaat geworden. Ja. Maar dat was niet zo. Dat geld dat was gereserveerd voor Griekenland stond op Nederlandse banken of op Europese banken. En als het ware klaar om inplukkies te worden overgemaakt in die nodig. En uiteindelijk bleek het niet eens allemaal nodig te zijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat zich nu net zoiets afspeelt. Er is wel, er is geld toegezegd en ik ben zeker van dat op
20: dat moment ook keurig wordt gereserveerd. Maar niet meteen uitbetaald. Nee. Ik denk nee. dat het zo zit. Geld apart zetten, maar rekening gebeurt natuurlijk niet. Uh, het is overheidsgeld en die hebben geen moeite met lenen wanneer het nodig is. Dat hoeven ze niet apart te zetten van tevoren. Zo werkt dat niet.
2: Maar waarom heeft hij er dan nog geen cent van gezien?
20: Omdat Vlensky? het nog geen wederopbouw gaande is. Hij is met een oorlog bezig en hij heeft geld nodig om de oorlog te financieren en om zijn lopende uitgave te financieren. Maar wederopbouw, daar zijn ze nog niet aan toe. Het is nu echt crisis ja, dingen weer draaiend krijgen, maar echt een wederopbouw.
2: Ja. Dus het herstellen van energiebedrijven, ja, infrastructuur? Dat is natuurlijk
20: allemaal nu heel provisorisch. Uh, en ze gaan natuurlijk al, ja, met overal met lappendekentjes en het. het elkaar nou. proberen te draaien zodat het weer even werkt. Maar, maar gaat dus, dat
2: dan niet als wederopbouw? Dat weet ik niet.
20: Nou, ik denk dat dat een ander programma is. Ja. Eh, Wederopbouw, ga je echt kijken, de orde is afgelopen, gaan kijken wat er gebeurd is en wat er moet gebeuren. Ja, en ja. hij wil natuurlijk ook gewoon begrotingsteun. Ja, maar dat is ja. dus iets anders. En dat dat we... dan zal hij bij het IMF moeten aankloppen. Ja,
2: ja. Want, want als dat enorme bedrag uh, dan eenmaal Oekraïne opkomt, uh, de richting van Oekraïne opkomt, wie zorgt er dan dat dat geld goed wordt besteed? Of, of wie houdt daar toezicht op?
20: Dat is zo'n veel. In elk geval in Bosnië-geval was dat de Wereldbank. Ja.
21: En ik mag hopen dat dat weer het geval is. Yeah. Omdat het is heel moeilijk. Er wordt zoveel gesjoemeld. En, en Oekraïne heeft, of had laten we zeggen... voordat die oorlog uitbrak, nou niet de allerbeste naam. Veel nee. uh, corruptie. Veel Corruptie. Het is niet heel zorgvuldig geleid, land. Dus dan heb je een krachtige partij nodig die ook heel streng kan zijn en sancties heeft als het niet goed gaat. Ja. En, en zowel IMF als Wereldbank zijn, wat dat betreft, echt ja.
20: fantastische instituties. De Wereldbank heeft gewoon aanbesteedingsprocedures. Ja. Daar valt niet veel mee te doen.
2: Nou, is er vandaag die conferentie. Wat is de volgende stap? Want ik neem aan dat.
20: Nou, de eerste stap. Deze conferentie zal zijn om überhaupt te kijken wat er moet gebeuren. Dat zal. Er zullen missies naar Oekraïne moeten komen. En de vraag is ja, natuurlijk maar in een deel van het land veilig. Hoewel uh, ook in het westen natuurlijk al schade is. Maar uh, dat is de volgende stap. Daarna zul je een, een inschatting moeten maken van wat wordt dit allemaal qua kosten. Dan zul je een donorconferentie krijgen. En daar komt dan een ander soort deelnemers. Namelijk mensen die echt gaan beslissen over geld. Uh, ja, en dan volgt de executie van het geheel.
2: Ja, ja. Bernard, de G7 is er nu. Uh, plus Europese lidstaten. Wordt dat nog uitgebreid? Dat...
21: Nou, Team? dat weet ik niet. Maar dat is ook een beetje show, denk ik. En ook wel verstandig. Je, je, je wil namelijk op het moment dat je de aanzet geeft... tot, dit hele, tot die hele lange procedure. En dit is alleen maar een kennismakingdagje. Er, er wordt een soort architectuur begonnen voor dat hele grote plan. Ja. Dan is het goed om zoveel mogelijk partijen uit te nodigen. De G, ik geloof dat officieel de G20 ook was uitgenodigd. En de G7 ja. en alles waar een G voor staat <laughs> mocht komen. En de hele Europese Unie. En dat is heel goed. Hoe meer ja. landen daarbij... Dus net Rusland, ja. Ja, no, nee, nee.
2: <laughs> Allee, Rusland opbrak. Uh, dank, heren hoogleraar economie Sverdrup van Wijnbergen en Bernard Hammelburg. BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond, welkom bij het laatste halfuurtje van de Daily Move op dinsdag 25 oktober.
3: Het was vandaag het afscheid van Liz Truss als premier van het Verenigd Koninkrijk. In haar afscheidspeech somde ze haar greatest hits op. En ik
16: je zeggen, die opsomming kan ook niet anders, was natuurlijk heel kort.
3: Zegt onze correspondent Lia van Beckhoven. Tegelijkertijd is de nieuwe premier, Rishi Sunak, bezig met het samenstellen van zijn regering.
16: De eerste grote belangrijke post, die van financiën, daarvan weten we nu dat Jeremy Hunt die inderdaad zal blijven behouden.
2: Terwijl veel mensen te maken hebben met een torenhoge energierekening, hebben wij niet te weinig, maar te veel gas in Europa. Energieverslaggever Mark Beekhuis legt uit hoe dat kan.
8: We hebben heel erg ons best gedaan om gas in te kopen. Dat is echt gelukt ook mm-hmm. bijna altijd. En we hadden al redelijk volle gasbergingen. Die zijn nu ook bijna vol. En uh, we gebruiken het ook niet om de verwarming op de ogenblik aan te zetten.
2: Maar hoe zit het dan met de Europese besparingsplannen?
8: Dat gaat eigenlijk best uh, matig. Matig? <laughs> ja,
3: maar ja, dan hebben we al te veel gas. En dan besluiten de Italiaanse autoriteiten vandaag ook nog eens... dat voor de kust van Toscane een drijvend LNG-terminal gaat komen. Ja, dat komt dan bij het plaatsje Piombino. En dat moet dan Italië minder afhankelijk maken van Russisch gas. Maar de bewoners willen die drijvende terminal niet... en stappen naar de rechter. Correspondent Pauline Valkenet, goedenavond. Goedenavond. Waarom wil de Italiaanse regering dat deze terminal er komt... Ja,
22: Italië is uh, sinds uh, de oorlog is begonnen in Oekraïne... uh, als een gek op op zoek gegaan naar alternatieve gasleveranciers. Italië haalde tot voor de oorlog ongeveer 40% van al zijn gas uit Rusland. En Italië heeft heel veel gas nodig, want het produceert zelf nauwelijks gas. Geen kernenergie, heeft uh, uh, redelijk weinig groene energie. Dus is heel afhankelijk van gasimporten... De autoriteiten, de ministers, Draghi, de baas van het energiebedrijf Eni... die zijn als een gek naar allerlei landen gereisd om daar extra gas te bestellen. En dat is gelukt. Maar een deel daarvan gaat vloeibaar naar Italië komen. En dus is de LNG-capaciteit die Italië nu heeft niet voldoende. En heeft de overheid twee extra LNG-terminals gekocht. Het zijn twee schepen. Eentje komt er te liggen bij Ravenna, dus onder Venetië. En de andere in de haven van Piombino En dat willen ze daar niet. Nee, waarom niet? Ja, ze zijn heel erg bang dat, dat er van alles misgaat. Ten eerste, Piombino, mensen die naar Elba zijn gegaan ooit, die kennen het haventje. Want die komen langs, die pakken in dat haventje de ferry. Het is een vrij kleine haven... En dat schip, dat LNG, die LNG-installatie, is 300 meter lang en 50 meter breed. Dus echt heel fors. Uh, en, gebru- en loost in zee ongeveer elke dag 50, ruim 50 kilo chloor. Dat is om, 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 om de installatie helemaal schoon te houden. Nou, bij Piombino denken ze... Wat, wat heeft dat voor effect op de vissen die hier zwemmen en die wij opeten? Hoe vervuilend is dat? En bovendien zijn ze bang... Dat als er veel wind staat bijvoorbeeld en dat schip ligt daar en de bevoorradingsschip komt eraan uh, met vloeibaar gas om dat naar die terminal om te zetten. Dat dat kan leiden tot gasexplosies of brand of giftige wolken en dergelijke. Dus ze zijn daar echt uh, enorm tegen en ze blijven zich verzetten.
3: Ja, Vandaag is besloten dat het schip er toch gewoon gaat komen. Hoe belangrijk is dit nou om Italië door de energiecrisis te helpen?
22: Nou, de ministers van het vorige kabinet... we hebben hier nu net een nieuwe regering... maar de ministers van het vorige kabinet die dit allemaal op sloten hebben... die zeggen dat het essentieel is... deze LNG-terminal uh, moet uh, ongeveer per jaar... 5 miljard kubieke meter gas uh, gaan leveren. Uh, dat is dus best, dat is ongeveer 7, 8 procent ongeveer van wat Italië nodig heeft. Dus dat is, uh, dat is niet uh, te verwaarlozen... Maar ja, in in Piombino hebben ze daar geen boodschap aan. Dan zeggen ze, ja, wij wij, wij, wij willen dat ding hier niet en leg het maar ergens anders neer. En het gaat zelfs zo ver daar dat de burgemeester vandaag heeft besloten... om naar de rechter te stappen om de komst van die LNG-terminal tegen te houden.
3: italië correspondent Pauline Valkenet, dankjewel. Netflix hebben we al. Dan uh, Disney Plus. We gaan even strepen. Liefst Amazon Prime. Heb jij
2: dat allemaal thuis?
3: Uh, HBO Max. Nee, Amazon Prime niet. De de laatste drie wel. Heb je nog uh, Videoland via Play. Uh, Apple TV. En ik vergeet er waarschijnlijk vast nog een paar. HBO Max. Ja, die die had ik gezegd. uh, Onze tech-redacteur Connor loopt nu binnen. Vergeet ik een streamingsdienst of niet? Uh, Hulu. Hulu. Ja, inderdaad. Nou, dankjewel. En sinds vandaag. Hebben we er weer een nieuwe bij in Nederland. Sky Showtime. En de vraag is dan, hebben we er wat aan? Of hebben we al veel nou, wat, wat ze veel? Ja, nou, daar ga ik vragen aan Reinert uh, Rustema. Expert op het gebied van nieuwe media. Goedenavond. Ja, goedenavond. Rijn durf overigens. Of,
5: uh, Reiner, ja, en, eh,
3: excuses, ja.
5: En ik had ook nog, uh, ik zat te denken aan mensen die NL ziet... of NL NPO Plus gebruiken. Voor als je um, niet via KPN of... Uh, een kabelprovider televisie kijkt. Dan Dan heb je die nodig om via internet te kijken. Die ook nog.
3: Maar ja, dat is de vraag van Liesbeth toch eh, helemaal terecht. Hebben we er wat aan aan Sky Showtime?
5: Ja, want ze hebben weer iets van 10.000 uur aan materiaal. Uh, Daar kan je ook weer lekker in gaan grasduinen, want ze hebben allerlei rechten opgekocht van uh, titels die wij kennen uit Amerika allemaal, tv-series en allemaal leuks. Dus dat wordt weer uh, uh, aantrekkelijk en ze proberen ons er ook in te luizen met een uh, heel goedkope startaanbieding uh, die je dan in het begin uh, neemt en dan vergeet je het op te zeggen. En daar rekenen ze allemaal op natuurlijk, totdat je op een goede dag realiseert dat je voor 150 euro per maand aan abonnementen hebt lopen.
3: Ja, Oké, okay. uh, maar je zegt een breed aanbod. Ze hebben specifieke rechten. Wat hebben ze dan?
5: Um, even kijken. Ze hebben uh, NBC. Uh, ik had een lijstje ergens uh, gevonden. Uh, 10.000 uur, in ieder geval. Mm-hmm. En de, of, wacht trouwens, hebben we de Apple TV eerder ook al genoemd in uh, mijn Apple lijstje?
3: TV. Ja, maar we zijn nu wel klaar met het lijstje, <laughs> Reinder.
5: <laughs> um, even kijken. Uh, de, uh, in andere landen hebben zij streamingdiensten die heten Peacock of Paramount Plus. Nou, Paramount Plus, dat suggereert al wel dat al die films van Paramount uh, daar, in, daarin zitten. Dus Indiana Jones, Star Trek, Jurassic Park, Top Gun. En de, maar de die mid... gaan
3: dus weg bij andere streamingsdiensten, of
5: niet? Dat moet je dan elke keer weg gaan. Uitzoeken. Ik heb het zelf een keertje in de gaten gehouden met Seinfeld. Die uh, was nog een hele tijd bij de ene provider en op een goed moment dan uh, loopt dat contract af en vanaf dat moment dan is hij weer plots in de bibliotheek van in dit geval Netflix. Uh, en dan moet je weer gaan zappen. Dus eigenlijk ben je dan aan het jongleren met abonnementen. Uh, elke maand moet je een andere nemen. En dan daar alles kijken wat je per se wilde zien van je lijstje. En dan in je agenda zetten dat je op de eerste van de volgende maand... weer bij een andere provider weer de andere dingen moet gaan kijken. Toch,
3: dat lijkt me ook ingewikkeld. En de laatste tijd steken deze streamingsdiensten juist heel veel geld in original content. Daarmee kan je je onderscheiden. Komt Sky Showtime dan nog met een beetje unieke series... waar ze echt abonnees mee kunnen werven?
5: Um, nou, ze hebben ook weer uh, sportrechten, maar ik lees niks over nieuw eigen uh, content. Ze, ze, ze hebben goed ingekocht en er staan hele grote uh, studio's achter die, uh, die het een en ander uh, toevoegen. Oh. Um, en dan kom je uiteindelijk vroeg of laat voor dat ene wat je nog weer opnieuw wil zien, of weer het laatste wat je wil zien, kom je weer terug bij... Bij deze provider, als die anderen het uh, niet meer hebben... Dus dan ben je aan het kijken bij de ene provider... en op een goed moment dan verdwijnt het daar... nou omdat de rechten verlopen zijn en die gaan naar de andere toe.
3: Ja, Dus alleen voor wat
5: oudere content is Sky Showtime misschien wel goed.
3: Dus, uh, Rijnder Rustema, expert op het gebied van Nieuwe Media, dank je wel. Ja, en een Nederlandse voetbalclub... die zou bijna de beste spits van dit moment ingelijfd hebben. Deze. <tie> Ja, Erling Haaland speelt bij Manchester City op dit moment. Maar de nummer drie van de Keukenkampioen divisie, MVV Maastricht zegt dat ze dus bijna Erling Haaland binnen hadden. Maar dat het alleen niet gelukt is door de WhatsApp-storing van (laughs) vandaag. Ja, de club twittert een WhatsApp-gesprek met Haaland. Natuurlijk met een dikke knipoog. Dat gesprek zou vlak voor de storing hebben plaatsgevonden. En daarin zou Haaland sturen dat hij toch wel heel graag... bij de club in Maastricht zou willen spelen. Hij zegt, I'm a very big fan of Fly. And of course, Bepi Kraft en André Rieu. en can't wait to see the Vrijthof. (hums) But you have to sign me in five minutes. Ja, en dat lukte natuurlijk MVV niet. Spelen ze heel slim op uh, deze WhatsApp-storing uh, in van vandaag. En dan denk ik: ach ja, jongens, jullie hebben Jarne Stukers toch? Vijf goals in de keukenkampioen-divisie. Dan wil je toch die spits uit Noorwegen niet? Het weer. Vanavond opklaringen. Morgen afwisselend. Uh, wolken en een beetje zon. Vrijwel overal droog. En het wordt warmer dan vandaag. Tussen de 17 en 20 graden. De Ajax is gesloten op 666 punten, een plus van bijna 2%. De grootste stijger is UMG met 11,6% erbij. En Just E-Takeaway 11,5% erbij. De grootste daler is ArcelorMittal, die verliest 1,6%. De Dow Jones staat op dit moment 18% in de plus.
2: Tech Update. Met Conor Clerks. Hey Conor. Hey, goeie Ja, We beginnen met uh, opmerkelijk nieuws op het gebied van AI en stokfoto's. Ja, uh,
11: Shutterstock. Dat is een van de grootste commerciële beeldbanken voor stokbeelden. Weet je wel, van die reclamefoto's van bijvoorbeeld twee mensen die aan het werk zijn. Altijd heel gelukkig. <laughs> um, zij Net gaan als wij eigenlijk. Uh, ja, precies. Ja. <laughs> zij gaan een zee uh, met OpenAI. En dat is de maker van Dali, die uh, AI beeldgenerator die je uh, veel uh, op ziet duiken. En ze gaan dus AI-gegenereerde stokfoto's verkopen. En The Verge werpt uh, de volgens mij terecht de vraag op of AI het einde van de stokfoto gaat betekenen. Hmm. Want waarom zou je nog bepa- betalen voor zo'n specifiek beeld? Als je ook gewoon die zoekterm in uh, Dali kunt invoeren. En dan door een uh, AI-gegenereerd plaatje krijgt. Ook nog eens gratis. Ja? Nou, Shutterstock lijkt daar een antwoord op te hebben. Uh, dan gaan ze dat soort beelden toch ook gewoon verkopen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Ze zeggen dat ze in de komende maanden Dolly gaan integreren in hun systemen. En ook leuk, wat ik wel sympathiek vind... is ze maken een potje waaruit makers van de beelden... die worden gebruikt om Dali te trainen... kunnen worden vergoed. Fotografen dus? Ja, Ja. bijvoorbeeld. Fotografen, illustrators, dat soort uh, mensen. En daarmee komen ze eigenlijk die makers tegemoet. Die klagen dat hun werk zonder vragen... of of, zeker zonder betalen... van het internet geplukt wordt om dit soort modellen te trainen. Want zo werkt het. Als je zo'n module hebt zoals Dali... die heeft eerst een paar miljoen beelden nodig... en dan uh, begint hij dingen te herkennen. En En dan kan hij het zelf. ja. Ja, exact.
2: Maar goed, wie... Is er dan een eigenaar van die beelden?
11: Ja, het roept wel veel vragen op over eigendom van beelden. Want uh, ja, het doet me een beetje denken aan die beroemde selfie van een aap in het regenwoud. Weet je nog? Ja. Een ja, ja. fotograaf had zijn camera laten staan en er was in één keer een selfie van een aap. Ja, wie was dan? De maker was dat, de, de fotograaf? Of was het toch uh, die aap in het regenwoud? Aap.
2: intellectueel eigendom.
11: Intellectueel eigendom. Ja, nu hebben we het dan over een neuraal netwerk en niet over een aap. Maar het komt wel enigszins uh, op dezelfde uh, hoofdvraag uh, neer. Shutterstock zegt uh, erover tegen The Verge dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn als het uh, op het concept van intellectueel eigendom aankomt. Maar uh, dat het bedrijf zelf vindt dat uh, AI content uh, ontstaat op basis van intellectueel eigendom van veel makers en niet van eentje. En daar zit wel wat in. En dus dat uh, AI content ook niet het intellectueel eigendom van één persoon kan zijn. En daarom moeten dus de vele uh, artiesten en fotografen... wiens werk aan de basis staat van één uh, werk van Dali... een stukje compensatie krijgen. Om die reden gaan ze uh, ook geen uh, AI-content van andere modellen... dan Dali uh, toestaan op hun platform. Want uh, dit model, uh, Dali, kunnen ze uh, valideren. Ze kunnen dus eigenlijk zien uh, op basis van welke uh, input een mm-hmm. beeld wordt gemaakt. En dus kunnen ze ook zien welke makers deel van het proces oh ja. zijn geweest. Ja. Nou, het is misschien een beetje technisch voor de dinsdagmiddag... maar ik vind het raadzaam, interessant <laughs> om, uh, om toch ook. te kijken... Wel, hoe die grote vragen hierover zeker,
2: uh, beantwoord Zeker, als, als, want als de eigendomsvraag op dit punt uh, beantwoord wordt... Ja, dat is ook heel interessant voor al die andere vragen ja, 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 rond zeker, zeker, Ja, zeker, ja. zeker. Ja. Nou, dan datadiefstal. Ja,
11: een uh, 19-jarige man uit Krimpen aan de IJssel is aangehouden... omdat hij uh, een softwareleverancier die uh, software levert... aan de zorg zou hebben gehackt. Dat meldt de politie. Die man die zou tienduizenden documenten hebben buitgemaakt... mogelijk ook uh, medische of persoonsgegevens. Bedrijf in kwestie heeft aangifte gedaan en de politie doet nu onderzoek... naar de hek en ook naar de mogelijke verspreiding van die gegevens... Um, de verdachte zijn woning uh, is doorzocht en daar zijn uh, verschillende gegevensdragers hm. in beslag uh, genomen. Helaas weet de politie nog niet of die data is doorverkocht.
2: Nee, 19 jaar ben je best jong. Ja. En ook bij de energiemaatschappij Vattenfall was het raak?
11: Ja, oplichters hebben bij uh, Vattenfall de gegevens van zeker honderden klanten gestolen. Een uitzendkracht die werkt op de klantenservice. Die heeft foto's gemaakt van allerlei gebruikersgegevens en die dan weer gedeeld met iemand anders. Nou, allebei die mensen zijn opgepakt. Vattenfall uh, zegt dat het gaat over uh, onder meer namen, geboortedata, adressen en bankrekeningnummers. En dan wordt hij een beetje link, want met die data kun je natuurlijk uh, een stuk makkelijker mensen financieel oplichten. Ja. Dat lijkt de insteek uh, te zijn hier. Volgens de politie en Vattenfall heeft die kracht gegevens van uh, meer dan 750 klanten gefotografeerd. Maar hij had ook toegang tot een grotere poel klanten. En hij zou specifiek op leeftijd hebben gezocht. En dan gok ik op ouderen, want die zijn uh, toch wel het vaakst slachtoffer van dit soort financiële fraude en oplichterij. Okay. Vattenval heeft aangifte gedaan en uh, melding bij de autoriteit persoonsgegevens. En ook de klanten die het aangaat zijn ingelicht. En de directeurklanten van Vattenval uh, noemt het verschrikkelijk. En waarschuwt iedereen extra op te letten. Als iemand zich voordoet uh, als iemand van een bedrijf, uh, ja. van, van hun bank of iets dergelijks. En vraagt om een pincode of om een nummer op een bankpas. Dat doen bedrijven en banken nooit. Dat uh, nee. kan het niet vaak genoeg zeggen.
2: En dat gaat dus uh, om gegevens van Nederlandse klanten van ja, Vattenfall. Ja, zeker. Ja. Dit
11: is allemaal in Nederland gebeurd. Ja. Uh, Vattenval heeft na het incident uh, de interne procedures aangegeven gescherpt zeggen ze. Het is bijvoorbeeld niet langer mogelijk om op leeftijd te zoeken in de klantdata. En er wordt beter opgelet bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Maar ja, dat is nogal wel een klusje. Ja. Want ja, het is altijd veel makkelijker om iets stuk te maken dan te repareren. Ja, en, en als je en... dat wil, dan kun je natuurlijk gewoon ergens solliciteren en zo in de, in de ja. gang gaan. En als
2: ik aan jou vraag, hey Connor, ben je van plan om hier gegevens te gaan stelen? Dan zeg je uh, nee hoor. <laughs> Inderdaad. <laughs> en dan kun je het alsnog doen. Ja. Dankjewel, Connor Klerks.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar de AMB met Edwin Gerritsen. En er is goed nieuws over Amsterdam. Ja, de ring van Amsterdam, de A10
12: Noord richting Utrecht... is weer vrij na een ongeluk. Tussen Amsterdam Hemhavens en Afrit Volendam... is de vertraging nog 20 minuten. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Noordloos een half uur vertraging. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. En er zijn flitsers op de A1 Amersfoort-Amsterdam... ...behekt de meterpaal 18,0. Op de A31 leeuwarden Harlingen wordt geflitst bij 30,6. BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. En vandaag beantwoorden Boekestein en de Wijk... ...weer een luisteraarsvraag over de oorlog in Oekraïne. Luisteraar Willem Schoneveld vraagt zich af... ...wanneer wordt ingrijpen door het Westen... ...op basis van, op basis van humanitaire gronden noodzakelijk. Juist nu de winter voor de deur staat.
23: Dit is wel echt een typisch... Europese vraag, als ik zo vrij ja. mag zijn. Hm. Uh, want het is dus, de vraag zegt: het is, is het noodzakelijk? Wanneer is het noodzakelijk om in te grijpen? Hm. Nou, uh, 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 daar, hier zit het hele idee weer achter van humanitaire veiligheid, wat typisch Europees is. Ja, dat, bij ons gaat het helemaal niet om territoriale integriteit in belangrijke mate, want we worden in die zin niet bedreigd. Maar als we krijgsmacht, de krijgsmacht inzetten. En dan doen we dat om mensen te beschermen. En daar gaat deze vraag van uit. Maar realiseer je dat als je dit gaat doen, dan kom je gewoon in oorlog met Rusland. En dan is dus de vraag, hoe humanitair is dat dan? Uh, want dan ga je oorlog voeren uh, omdat je mensen wil helpen in, uh, in Oekraïne, wat een nobel streven is. Maar tegelijkertijd kom je in oorlog met Rusland, waardoor je je eigen burgers ongelooflijk veel gevaar laten lopen. Ja.
24: Maar Rob, laten we kijken of we, of we... Het is natuurlijk wel een hele goede vraag. Hè? De situatie ja, is als volgt: er, zijn, er, zijn, er is gewoon niet veel stroom meer. Er is niet veel gas meer gaan Dus mensen gewoon letterlijk doodvriezen ja. in de Oekraïne. Om het gewoon even heel hard te zeggen. Ja. En dat kan dus leiden tot uh, vluchtelingenstromen. Ja. Nou, wat zouden we nou kunnen doen... om die mensen op te vangen... zonder dat je de derde wereldoorlog veroorzaakt? Laat ik het zo formuleren. Hè? Um, het probleem is nu dat... Rusland die valt overal in Oekraïne nog steeds aan met, met ja. raketten. Maar die raketten raken wel een beetje op. Hoewel ze duizend nieuwe drones bij Iran hebben besteld. Lees je dan weer ergens. Maar wat zou, wat zou je kunnen doen? Natuurlijk meer
19: luchtafweer, hè? dat gebeurt al. Ik geloof, De Duitsers ja. die hebben ook die, die Iris T, waar het steeds over ging, nieuwe systemen aangekondigd. Kan nee, je zoek. het daarmee ondervangen? Als je gewoon nee, al, al onze nee, luchtafweer daar neerzet?
23: Nee, je komt er altijd doorheen. Ja. En uh, de, de leveringen gaan niet snel genoeg uh, ten opzichte van de leveringen van nieuwe drones, uh, volgens mij. Ja. En die drones zijn hartstikke goedkoop, zijn volgens mij uh, makkelijk te maken. Dus dat moet je ook vrij snel kunnen doen. Nee, je komt er altijd doorheen. Dat is natuurlijk het grote probleem.
24: Nou, wat je zou kunnen doen, ik zit gewoon even te brainstormen. Ja. Hè? Je geeft uh, Oekraïne uh, vrachtwagens waarmee je mensen kan vervoeren naar de Poolse grens.
23: Maar dat kunnen ze zelf ook wel. En de treinen doen het ook nog.
24: Ja. Want het is natuurlijk wel duidelijk, het is gewoon vreselijk wat er met die die mensen gebeurt. Als je nu dus een een beetje een safe haven of zo, of een een, uh, uh, no-fly zone, dan kom je weer in het oude debat. Dat leidt heel snel tot oorlog.
23: Ja, en we hebben er gisteren over gesproken dat uh, dat Shogui waarschuwt voor uh, ongecontroleerde uh, escalatie. Dus uh, zo'n humanitaire operatie zal natuurlijk door de Russen gewoon als een oorlogsdaad worden gezien. Jongens, ik, ik denk dat je, hoe graag we het ook zouden willen, daar zijn niet heel veel mogelijkheden voor. Die safe haven, uh,
19: wat Arjan noemt, daar had ik ook nog specifiek een vraag over -hmm. van Olaf, die ook nadenkt over oplossingen. Die zegt, -hmm. kan de NAVO niet een safe haven creëren in het westen van Oekraïne, om daar een soort veilig tijdelijk gebied te creëren waar alle vluchtelingen naartoe kunnen en waar deze beschermd worden door meer geconcentreerde luchtverdediging? Uh, Dit om een massale exodus te voorkomen deze winter? Of vraagt hij zich af, uh, is, is dat alweer een te grote stap richting escalatie? Dus dat zou wel kunnen. Puur in het westen van het land iets doen. Ja,
23: dat zou wel kunnen. Maar dan moet je dus uh, daar enorme tentenkampen gaan bouwen, vluchtelingenkampen gaan bouwen. Uh, En de vraag is gewoon of dat allemaal op tijd uh, klaar is. En uh, je kunt dan ook niet echt alles aan lucht alweer daar omheen concentreren. Want de steden die worden ook nog steeds uh, bedreigd. Dus het lijkt mij gewoon ook... uh, ja, alles is alles te doen, maar technisch het, lijkt het mij moeilijk uitvoerbaar... om dat voor elkaar te krijgen, onder de doden van dat je gewoon te weinig lucht afweer hebt voor al die steden... en ook nog eens een keer een een, safe, een een veilige zone waarin vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Het lijkt mij ja. heel lastig om te doen, hoor.
24: En waarschijnlijk zijn die mensen beter af... als ze snel kunnen worden doorgeleid naar het Westen.
23: Hè? Ja. ja, maar goed, ja. Uh, iedereen zit natuurlijk dan te kijken van uh, hoeveel uh, miljoenen... Ja. Uh, Oekraïners komen dan onze kant op. Kijk, en deze discussie hebben ze natuurlijk in het Kremlin ook geha- uh, uh, gehad. Dat kan niet anders. En daar denken ze: als we dan gewoon even door blijven bombarderen op die steden en die elektriciteitsvoorziening, dan gaan ze lekker naar het westen toe en dan maken we daar de chaos nog groter.
8: Ja.
19: Ja.
23: En, en dat is natuurlijk precies waar het om draait, denk ik. Het is altijd wel een effectieve manier geweest om Europa in paniek te
19: krijgen, hè? als er veel vluchtelingen aan de ja. grens kloppen. Ja, ja,
23: hoewel ik vind dat met die paniek op dit uh, gebied nog wel, uh, wel meevalt hoor. Ik ja, vind dat, ja. uh, dat, uh, dat Europa zich buitengewoon uh, uh, volwassen gedraagt op dit uh, gebied. En moet je eens even kijken wat die Polen doen, maar ook die Hongaar. Hè. We daar hebben we heel veel kritiek op, maar op deze punten kan je daar toch moeilijk kritiek op hebben.
19: Lijkt me ook. Ja, totdat je die mensen een huurhuis moet gaan geven of zo, dan is denk ik uh, nou ja, de sympathie is, hier
23: ook snel afgelopen. In Nederland is het onmogelijk om nog meer mensen zo langzamerhand op te vangen. Er zit echt een heel groot probleem in. Mensen, huh? mensen er zijn gewoon geen huis.
24: Maar we kunnen niet mensen dood laten vriezen in de Oekraïne, jongens. Dat kan gewoon niet.
23: Maar hoe zou je dat dan willen doen? Kijk, het is uh, voor het Kremlin, dat klinkt wel, wel de bedoeling dat dat gebeurt. Uh, want dat uh, zal nieuwe uh, reacties uitlokken van het Westen. Dat kan worden gezien als agressie. Uh, De discussie die wij nu hebben, die moet ook gevoerd worden door de Europese Unie en door de NAVO. Nou, ik ben ervan overtuigd dat die ook niet uh, een magische knop hebben waaraan ze kunnen draaien, waardoor in één klap dit probleem is opgelost. Nee, dat is heel erg lastig. Het het is een ontzettend goede vraag, maar dit geeft ook meteen aan uh, wat het geweldige probleem is waarvoor uh, het uh, West-Europa op dit ogenblik zich gesteld ziet.
2: En wil je de hele podcast luisteren van Boekestein en de Wijk? Dan doe je dat via de BNR-podcast-kanalen, de BNR-site of via Spotify of app.
1: Ook Bas van
12: Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.